1: Camarades bourrinos, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Scoring, ça y est, on a clôturé notre mois spécial Slasher, donc dans Scoring on a parlé des westerns, des slashers, donc, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait dans VHS et Canapé aussi bah, Bourrinos, Bourrin, Action, on va vous proposer un spécial action explosif puisqu'on va mettre face à face Arnold Schwarzenegger et Silverster Stallone
2: ça va péter mon sang, t'as quel pied, <rire> quel pied, Ah ouais, j'interviens comme ça moi, je surgis comme ça du, du fond de ma grotte mais je suis tellement content de, de faire cette émission consacrée quand même à deux monstres deux du cinéma d'action des années 80 deux d'un coup, non on balance tout, on fait pas un, un petit peu d'Arnold d'un côté, un petit peu de Stallone de l'autre, non non c'est les deux face à face, on va vraiment croiser les deux carrières, voir un petit peu ce qu'il y avait dans les années 80 principalement, mais aussi un petit peu dans les années 90, mais ouais, on, va on avait vraiment envie de, de se faire plaisir aujourd'hui et j'espère franchement que ça va vous faire plaisir aussi.
1: Alors moi j'ai pris euh, Stallone, hein, parce que je l'aime bien, Stallone, j'y peux rien, c'est comme ça, euh, il me touche, pas le choix. Il me touche euh, et puis euh, je, je me suis dit que c'était, je crois que c'est lui qui va remporter la bagarre à la fin, et toi, toi as pris, euh, pris l'Autrichien qui a un accent à couper au couteau, on a plus de mal à le comprendre, enfin quoi que Stallone, on a du mal à le comprendre alors, aussi. Ouais.
2: J'apprécie que tu prennes ton rôle à cœur <rire> Mais à un moment, tu sais qu'à un moment dans l'émission, arrivera l'homme qui porte le tronc, ouais. tu sais
1: alors voilà, je, je sais qu'il va y avoir des moments compliqués, mais je, mais ouais. je suis armé. Je, je suis confiant dans ma sélection de musiques qui viennent de films de, de, de Sylvester Stallone, de mon ami Stallone, et je pense que je vais avoir pas mal de répondants, quand même. Allez,
2: on va laisser les musiques parler pour elles et Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone dans Scoring, c'est parti Rome. On vous envoie du lourd comme ça directement dès la première musique, et oui vous aurez reconnu le son de Conan le Barbare, de Basile Poledouris et oui Basile Poledouris qui nous a fait un score quand même monumental, alors Incroyable. on est en 1982, et nous avons John Milius qui décide de prendre quand même un, un inconnu à l'époque, oui. mine de rien il avait fait, rappelez-vous, Hercule à New York il avait été surtout Mister Univers, il a fait quelques apparitions un petit peu par-ci par-là pour commencer sa carrière. Mais c'est vraiment Conan le Barbare qui va catapulter Arnold Schwarzenegger dans les sommets de l'action, mine de rien, de l'héroïque fantasy. C'est épique. Cette musique-là, elle est juste complètement dingue, elle est complètement culte. D'ailleurs, je pense ouais. que Ron, tu es d'accord bah avec bah moi Je peux
1: pas dire autre chose. Pour moi, c'est une des meilleures bandes
2: originales de, de tous les temps. Et elle a été reprise, voilà. non seulement le film a, a été pompé à gauche à droite, mais c'est pareil pour la musique du film. Hein. Clairement, Conan le Barbare, c'est un peu une date dans l'histoire du cinéma. Euh, nos amis italiens l'ont repris un petit peu. Rappelez-vous, ouais, il y a eu pas mal de petites choses ouais. euh, sympathiques, dont des Hercule un petit peu zarbi avec, euh, avec Lou Ferrigno quand on voit des ours dans l'espace. <rire> des trucs assez marrants. Mais euh, voilà, Clairement, Conan le Barbare a été une date. Il y a eu des remakes, il y a eu des tentatives de, de refaire un petit peu tout ça. Il y a eu des suites aussi. Euh, Il ouais. y avait eu Kalidor, euh, des suites non officielles, parce que Kalidor à la base ça devait être avec Conan, et euh, c'est connu aussi sous le nom de Red Sanja, ouais. avec Brigitte Nielsen, et, et c'est vrai que c'est un, un film, c'est beaucoup moins bien, même la suite, hein, la suite de Conan c'est quand même largement moins clair. bien. Mais on est, on est quand même sur, sur un film qui est euh, qui est très 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 très, très haut dans l'histoire du cinéma. C'est carrément culte, on l'a déjà dit, et la musique participe réellement à l'ambiance et au côté épique du film. Parce que je pense que le mot épique était inventé au moment où la, la BO est sortie, oui. <rire> clairement. A euh, noter que si vous êtes fan, il y a eu une réédition en vinyle dans le courant de l'année, si je ne dis pas d'annerie, et qui est vraiment très très chouette avec un super beau visuel. Donc si vous voulez vous faire plaisir, clairement c'est le moment. Donc 1982, Conan le Barbare arrive, c'est le, c'est quand même le carton, même si le film a été un petit peu, un petit peu chahuté hein, au niveau de la, au niveau de la critique, mais bon, comme ça arrive régulièrement quand même. Oh, mais là toujours, Schwarzy, hein. ouais comme toujours, clairement, mais là Schwarzy arrive à Hollywood et dans la tête des spectateurs, clairement, une star est quoi, on va dire. Hein.
1: Là, le, bah, ça a posé tout de suite les bases hein, et ça a mis euh, Schwarzenegger bah, tout en haut de l'affiche, finalement avec un seul film, ce qui est quand même une sacrée performance et ouais, puis on va voir au
2: fur et à mesure de cette émission qui va continuer quand même sur ce chemin, et est-ce que c'est le cas de notre camarade Sylvester Stallone, on va le savoir tout de suite, avec un film, à mon avis vous ne vous y attendiez pas.
1: À peu près à la même époque, hein. évidemment, j'aurais pu prendre la musique de Rocky, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu plus facile. Alors j'ai plutôt choisi de vous passer un morceau de À nous la victoire, un film de John Huston qui est sorti en 81, et puis aussi parce que à la baguette, ben, c'est Bill Conti également euh, qui œuvre. Alors quand euh, Stallone joue dans, dans ce film, ben lui il est déjà en pleine renommée. Il avait un petit peu d'avance sur Arnold quand même, hein, et. Euh... Là, il était déjà connu pour Rocky 1, Rocky 2. Rien qu'avec ça, son nom était en haut de l'affiche, Stallone. C'était déjà fait. Oui, clairement. Et euh, ce qu'on voit sur cette époque, au début des années 80, c'est que déjà, Stallone, à ce moment-là, essaye un petit peu de, de varier ses rôles. Il fera ses tentatives, on va le voir régulièrement. Et euh, du coup, là, il s'attaque à un film que euh, je qualifierais de... On va dire, allez, respectable. Un film... Qui aurait pu être présenté aux Oscars, il aurait peut-être pu gagner un truc. Bon, c'est pas le cas, hein. <rire> c'est pas arrivé. Euh, mais voilà, il essayait des choses. Hein. Juste avant celui-là, il avait joué dans Les Faucons de Nuit. Donc là, on était dans le polar, dans le limite le thriller. Donc il euh, tente. Et euh, dans ce film, ça raconte une histoire de... qui est assez curieuse, où c'est un affrontement entre des le... Allemands et des prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Donc ça ne prête pas forcément à la rigolade. Mais l'affrontement il va se faire bah, sur un terrain de foot où euh, les Allemands euh, défient les, les, les prisonniers, mais les Allemands ils sont un petit peu couillons, ils n'avaient pas réalisé hein, que dans l'équipe des prisonniers, il bah, y avait Pelé, carrément. Donc euh, ouais, Pelé joue dans le film, enfin joue, en fait, il joue surtout au foot. Hein. Quand il fait l'acteur, c'est pas forcément très convaincant. Mais dans le casting, il n'y avait pas que ça. On a quand même Michael Ken et euh, Max Bonsido. Alors si vous voyez à quoi ils ressemblent, vous imaginez dans quel camp ils peuvent se trouver. Euh, et, et, et bon Sido, je sais pas je, ouais, je, je, on, on sait pas Il ouais. est pas avec les américains hein, ben, je crois <rire> je, Non. Mais en attendant ça nous fait quand même un casting 3 étoiles hein, C'est des acteurs euh, hyper solides Et euh, Stallone qui, qui est très convaincant dans ce film euh,
2: qui est un, qu un bon acteur hein,
0: façon, Mais qui est un bon acteur prouvé, ouais.
2: euh, avec, avec Rocky etc que... Et euh, le,
1: ça fait un film qui est agréable à suivre Moi que j'aime bien euh, Je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça Je l'ai revu, je l'ai euh, chez moi là ah là, un petit peu, il y a un petit peu un truc du genre, euh, c'est les bonnes valeurs qu'on met en avant, euh, c'est de montrer que finalement, l'affrontement voilà, sur un terrain de foot, c'est quand même mieux que la guerre. Bon, ça a l'air très naïf quand je le dis comme ça, mais il y a quand même un petit peu de ça quand même. C'est vraiment le film respectable qu'on peut regarder en famille, mais qui est plutôt bien fait, qui se laisse suivre, euh, c'est bien réalisé, donc je trouve que, que ça mérite. Et puis c'est Bill Conti qui fait, euh, qui fait la musique. Et il n'y a pas à dire, ce type, il excelle dès qu'il est question de sport. Hein. On l'a vu avec Rocky, hein, où, où finalement, il y a quatre thèmes, mais qui sont euh, maintenant euh, historiques. Alors évidemment, oui, évidemment, dans nous, la victoire, c'est pas aussi puissant hein, que, que dans Rocky. Mais on reste quand même dans la même veine. On retrouve un petit peu le même type euh, d'envolée, si ce n'est que là, Bill Conti, dit ça se passe quand même dans un camp de concentration, Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc il y a une petite touche de rythme martiaux en plus qui viennent colorer un peu cette, cette musique, bon, ce qui fonctionne pas forcément sur la durée, mais par contre, c'est vrai que quand on regarde le film, ou même quand on l'écoute comme on vient de le faire, bah moi je trouve que ça marche pas mal, euh, que on retrouve un petit peu ce souffle épique, enfin, Bill Conti égale, film de sport, il ferait un truc sur, un, sur sur une compétition de golf, je suis sûr que ce serait passionnant. Quoi.
2: Il arrivera à rendre ça épique aussi. Et... <rire>
1: Vas-y, tu peux le faire Et en euh... trois, <rire>
2: À noter d'ailleurs que Bill Conti a retravaillé avec Stallone, enfin sur un film de Stallone, puisque c'est lui aussi qui fait la musique d'Autre sécurité, que qu'un film que j'aime bien aussi d'ailleurs. Je tenais à, à le signaler. Ouais, comme quoi en fait ils doivent juste être euh, potes quoi. Ah et aussi je trouve que le pitch me fait penser au fureur en folie. Alors. <rire> Alors,
1: je, je sais pas si c'est euh, plus drôle ou moins drôle, ça dépend un
2: petit peu. Ouais, <rire> le, est, le Fureur de, en Folie, c'est compliqué, compliqué quand de même. départager. Ouais. Mais, mais l'histoire me fait penser au Fureur <rire> en Folie, donc je ne sais pas qui s'est inspiré de, de qui. Mais euh, voilà, Philippe Claire, hein, je, je pense que voilà, tu as été démasqué. <rire> bon, c'est quand même assez différent. En tout cas, c'est différent.
1: Alors voilà comment Stallone essayait finalement dès le départ un petit peu de, de varier les rôles, maintenant on va retourner du coin, du côté de, j'allais dire dans le coin du ring, non c'est pas du, de la boxe c'est du foot, on va aller du côté du terrain de Schwarzenegger, et lui, euh, lui là il va faire un sacré bon choix avec le film qui arrive.
2: Alors moi je vais mettre les choses au clair directement les amis James Cameron est l'un des meilleurs réalisateurs vivants est-ce bah, que tu as quelque chose bah, à dire contre ça Monsieur Rhone ouais bah je suis presque d'accord ah, oui, 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 oui. comment ça presque d'accord c'est l'un des tu vois c'est pas le l'un des l'un des ouais en Et tant que réalisateur
1: pur oui euh, sur l'écriture de ses films j'ai plus de réserves
2: bon Restons concentrés <rire> sur ce que je vais défendre aujourd'hui. Nous sommes en 1984. Il a fait une partie de Piranha 2. Bon, bah voilà, ça va ça, ça s'entraîner est... un petit peu. Il avait bossé Bolo. aussi cool, sur euh, New York 1997. Il avait fait les Mike Paintings. Il avait bossé sur euh, pas mal de films comme ça. Et là, le mec, il envoie Terminator. 84, bon, boom. premier vrai film, Terminator. Franchement, les mecs... Je vais le redire encore une fois. <rire> Terminator premier film 1984, c'est une claque. Pour moi, c'est un peu et je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ouais. C'est un peu la série B parfaite. En
1: bon, plus, j'ai revu il y a quelques jours et euh, ah, moi ça marche très bien sur moi, il y a pas de il hein.
2: y a tout qui match. Je veux dire, c'est bien réalisé, c'est ambitieux, alors qu'il y a quand même un budget ridicule. Là, juste pour vous donner pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'anecdote, c'est il euh, y a des scènes qui ont été carrément tournées dans la cuisine de James Cameron. Euh, c'est des choses qui, voilà, qui ont été bricolées, etc. Il y a des scènes qui, effectivement, un petit peu vieillies, comme la scène de l'œil, etc., mais qui gardent quand même un impact. Ça fonctionne quand même toujours en 2018. Et c'est un film pour moi qui est, euh, qui est hyper important, parce que je l'ai vu assez jeune, et c'est vraiment le genre de film qui marque et qui fonctionne encore, et qui sont encore ultra efficaces. Grâce à, à son parce rythme. Que, hein, exactement, le rythme, le découpage, et surtout l'univers. Il arrive à placer un univers comme ça, en quelques plans. Euh, c'est hyper bien fait, hyper bien foutu, il a écrit vraiment la chose pour que tout soit vraiment euh, cohérent, crédible, alors qu'on parle de voyage dans le temps, etc., ce qui est pas forcément évident, hein, au niveau mmh. crédibilité, il y a souvent des problèmes là-dessus. Et régulièrement, quand je revois le film, et quand je revois le 2, j'ai du mal à me dire « Ah, je préfère le 1 !» Après, quand je revois le truc, j'ai Ah, peut-être que je préfère le 2 ah, !» Et, le 2, et finalement, <rire> mais le, le 1, vraiment, je, mmh. je le trouve parfait. Mmh. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver de véritables défauts, si ce n'est, et encore, parce qu'on peut excuser par rapport au budget d'époque, mais je n'arrive pas à trouver de défauts vraiment en termes de fabrication, de rythme, d'ambiance, même d'action, parce que ça reste un film d'action quand même ultra efficace. Ouais. Euh, la scène du commissariat, la, discothèque la scène de aussi, Lail, comme pas. Ça, Ouais, la discothèque... Mmh. Et puis on a un rôle de femme forte aussi, euh, les acteurs sont vraiment bons, parce qu'il faut quand même savoir... Alors, je pense que maintenant ça se pas mal au niveau de la légende, mais euh, à, la, à la base ça ne, veut... ça ne devait pas être Arnold Schwarzenegger qui devait faire le T-800. Euh, y a Cameron ne voulait pas d'ailleurs de Schwarzenegger, il a quand même fait un entretien avec lui et au final Schwarzenegger lui a expliqué un peu comment on devait se déplacer le T-800 mmh. et, euh, et ce qui est marrant c'est qu'à la base bah, ça devait être Stallone, enfin bah, Stallone entre autres, il hein, y a eu pas mal de, pas mal de prétendants mmh. mais Stallone avait été approché justement pour faire le T-800 et il y aura d'ailleurs le fameux clin d'œil dans, euh, dans la station Hero où on voit Stallone dans le, sur l'affiche de Terminator 2 mais je le trouve, voilà, il est parfait. Comme il a des problèmes de langue encore au niveau de l'anglais, avec son accent, etc., son côté monolithique et tout, il est juste parfait, quoi. Ça fonctionne et... tellement bien, ouais. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Et il y avait aussi un détail qui est marrant, c'est qu'ils avaient aussi pensé à O.J. Simpson, mais Cameron avait dit, euh, il n'est pas crédible en tueur. Donc, euh, <rire> <ouais>. <rire> Chose que l'histoire montrera que ce n'est pas forcément le cas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, voilà, je, je déclare mon amour pour, pour Terminator et c'est encore un rôle qui a permis à Schwarzenegger de, bah, de fabriquer sa légende et de s'installer vraiment à Hollywood. Et autre chose encore à rajouter par rapport à Arnold sur euh, Terminator, c'est que lui, il voyait ça comme un film au début, il, quand il a été mis en place sur le rôle, euh, des mecs qu'on ont avec lui disent « Ouais, non, moi je suis en train de faire un film de merde comme ça, vite fait, un film de science-fiction un peu pourri. » Et euh, donc on va voir qu'au bah, final, il a fait un choix de, de ouf, et James Cameron euh, a prouvé encore une fois qu'il arrivait à faire, avec très très peu de budget, un film de dingue, et, euh, et respect éternel juste pour ce film. Mmh, tout à fait. Concernant la musique, bah, c'est Brad Fiddle, euh, Fiddle euh, qui s'est occupé de la du score. Et c'est un compositeur qui a commencé en 1975. Alors pour moi, c'est pas forcément un grand compositeur. Même si euh, il a fait pour moi ce qu'il fallait faire sur Terminator, c'est-à-dire qu'il a réussi avec, je pense, un pareil le peu de budget, à vraiment se coller à l'ambiance du film, dire le côté futuriste, ouais. métallique, euh, un peu minimaliste dans certains trucs, et surtout il a réussi à faire un thème fort.
1: C'est ce que j'allais dire parce que fondamentalement, euh, pour l'avoir revu il y a quelques jours, comme je savais qu'on allait faire l'émission, j'ai un peu tendu l'oreille aussi sur le sur la musique pendant le film. Franchement, il y a très peu de thèmes différents.
2: Bah oui, euh, c'est souvent des, le thème est répété en ouais. fait. Euh...
1: Mais, mais là où euh, je lui donne un certain crédit, c'est que euh, notamment le thème de, de fond là quand il y a une tension qui est juste avec des. finalement des, des percussions quoi, plus ou moins. Hein. Ah le pouf. Ouais. Et, et ça en fait, euh, j'ai envie de dire bravo parce que c'est avec pas grand chose, mais l'air de rien, ça installe très très bien. L'ambiance, le, le, euh, je sais pas si on peut dire qu'un son est moite. Mais
0: ça me donne un peu si,
2: cette sensation. il si, si, <rire> y, y a aussi, quand même, mine de rien, un côté un peu slasher dans Terminator, on va pas refaire <rire> sur les slasher, mais on est quand même sur un tueur froid qui suit ses victimes jusqu'à jusqu vraiment les exécuter. Euh, Cameron le met vraiment aussi énormément en valeur, hein, le Terminator. Enfin, je dire, il, est, il est ultra charismatique, il est, euh, il est vraiment mis en avant dans le film. Et, et comme tu le dis, le thème est répété assez régulièrement, et donc ce qu'on a écouté à l'instant, qui est le love theme. Moi, je le trouve magnifique. Vraiment, je, je trouve.
0: en plus, c'est ouais, dans une scène importante, qui est,
2: est, est... Qu est le moment où euh, Sarah Connor et Calriss euh, bah, finissent par euh, faire euh, John Connor, en fait. Hein. Ils ont une relation sexuelle comme ça. Euh, la musique, je la trouve vraiment très très jolie. Elle est touchante, elle est, elle est mélancolique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, je trouve, pour ce moment-là. Et comme, euh, comme je l'ai dit, c'est un moment qui est important dans le film, qui n'est pas du tout gratuit. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment ce thème-là plutôt que le thème vraiment qu'on connaît tous parce que je le trouve vraiment superbe, et je trouve que c'est une très belle variation du thème principal de Terminator. Voilà, on vient de déclarer notre amour commun pour le film Terminator, mais là, attention, parce qu'il va... Là, il va, falloir... il va falloir se battre Arnold, parce que ce qui va arriver derrière, c'est assez balèze quand même.
1: Bien sûr, vous avez tous reconnu le thème de Rambo. Rambo, le premier, hein, Rambo First Blood de 1982, là le film de Ted Kotcheff. À ce moment-là, Stallone était en fait en pleine gloire. À nouveau, hein, il continuait d'être très très haut euh, en haut de l'affiche. On parlait beaucoup de lui et ce Rambo, c'est une espèce d'énorme coup de poing dans la gueule du monde entier. C'est un film sur lequel il est euh, co-scénariste et sur lequel en tant qu'acteur, il y vit une prestation qui est quand même, enfin. Euh, Incroyable, quoi. Euh, ouais,
2: je suis, je suis 100% d'accord avec ça. La,
1: la façon dont il habite le, le, le personnage, il est tellement crédible. Et, euh, et l'humanisme
2: qu'il apporte aussi au perso. C'est absolument. Ça se mais. En fait,
1: assez, le film est assez complexe et euh, son jeu est lui-même assez complexe. C'est vraiment. Je le trouve génial dans le film. Et je suis à peu près persuadé que s'il n'avait pas déjà cette réputation de, de, de bourrin un petit peu simple, euh, bah, je comprends pas pourquoi il n'a pas été récompensé euh, pour ce film, tellement sa prestation elle pousse le film à un autre niveau. Euh, je ne suis pas très sûr que ce soit le, le réalisateur qui soit le, le premier facteur de succès de Rambo. Pour moi c'est Stallone d'ailleurs, on dit c'est un film de Stallone quoi bah tu
2: sens comme en fait ce qu'il a fait avec Rocky c'est qu'il c'est quelqu'un qui, qui peut mettre ses tripes en fait dans un film c'est ça et, et je pense clairement et, et je l'ai déjà dit de, par rapport à Creed ce qui manquait c'était l'écriture de Stallone c'était vraiment l'investissement personnel de Stallone dans le, dans le film là dans, dans Rambo tu sens que voilà il a, mis, il a mis vraiment son il a mis du cœur à l'intérieur et au niveau de sa prestation c'est un peu comme dans Rocky, il y a beaucoup de nuances. C'est-à-dire mmh. qu'il peut être d'une extrême violence, il peut être sec, il peut d'un seul coup être vulnérable. Il peut, il peut te faire peur
1: même. Il euh, euh, y a vraiment un mélange de, de tout. Alors euh, et Là où je dis, on voit qu'il à ce point, le, le film, parce que finalement ça raconte quoi cette histoire Ça raconte l'histoire d'un ancien soldat qui veut qu'on lui foute la paix, quoi. On pourrait presque <rire> résumer à, à ça. Et euh, cet équilibre, il est, il est assez étonnant. Alors, on connaît tous l'histoire hein, sur le, le monologue à la fin euh, où c'est bah, Stallone qui est finalement qui est parti au monologue, c'est sur un one shot et, et il est parti là-dedans. Et quand on revoit encore Rambo aujourd'hui, je sais même pas, je sais pas s'il est possible de pas avoir la gorge serrée quand on voit la fin du film, tellement il déborde de sincérité. Dans, dans, dans ce passage, euh, enfin, en fait, dans tout le film, vous avez compris, j'adore euh, Rambo. <rire> euh, pour l'anecdote, hein, je l'avais montré à mes enfants, hein, donc euh, ça date un petit peu, et euh, j'aime autant vous dire que ça mouftait pas dans le salon à la fin du film. Euh, eux pensaient que Rambo c'était un bourrin qui butait des hélicoptères avec un arc bon,
2: c'est ça, en fait Rambo 2 a fait énormément de mal à, à, à la série entre guillemets, Je veux dire, non seulement les gens quand ils découvrent le premier Rambo, parce que moi c'est pareil quand tu parles de Rambo c'est ouais bon bah d'accord ok ton mec qui tire dans, dans tout ce qui bouge etc, c est, c est, limite c'est la parodie de Hot Shot tu vois, c'est ça ouais. c'est ce qu'on retient mm. alors que le, le premier Rambo toutes les personnes qui découvrent le premier Rambo bah, ils, restent, ils, restent, ils, restent, ils restent cons parce que ça pas du tout à avoir un film pareil au final parce qu'il y a quand même, faut répéter, il n'y a pas un seul mort, dans aussi seul mort qu'il y a est accidentel dans oui. Rambo donc oh j'ai spoilé mais, <rire> mais euh, voilà c'est quand même super important de le dire c'est que c'est un, un pur survival voilà. c'est un vrai quasi c'est aussi un thriller mais euh, on est on est presque dans du Predator tu vois sauf que c'est euh, Rambo qui est dans le
1: rôle
0: du Predator exactement, exactement.
1: Ouais. alors un petit mot sur la musique hein, c'est une musique de Jerry Goldsmith et euh, bonne nouvelle la musique se hisse au niveau général du film mm. euh, et ça sur euh, l'ensemble de la BO il hein, y a plusieurs thèmes qui, qui qui fonctionne mais, mais tellement bien et quand on écoute l'ensemble le, de, de l'ABO on voit qu'il a bien réussi à capter le mélange, l'équilibre qu'il y a dans le film à la fois entre les aspects des actions héroïques de, de John Rambo mais aussi avec cette espèce de, de tristesse, ce côté un peu désabusé, euh, un peu manque d'espoir mais en même temps il y en a, enfin c'est vraiment tout cet équilibre et je trouve que les musiques le retranscrivent vraiment bien, c'est un chouette disque euh, cette bande originale de Rambo, voilà si euh, vous savez pas quoi vous acheter pour Noël, il y a peu de chances d'être déçu. Euh, je crois que ça marche toujours aussi bien. Puis le thème, euh, voilà, le thème principal. Ce qu'on a écouté, c'était le sur le générique de fin. Bon bah, il suffit de trois notes et on se retrouve à nouveau projeté dans le film euh, immédiatement quoi.
2: Et Goldsmith fera des belles partitions aussi pour les suites. Je trouve même pour le 3 il euh, y a vraiment des très très jolis morceaux aussi dans, dans Rambo 3 mais bon le film il est voilà, ce, il est, ça, c est ce il est. Euh, mais c'est vrai que la saga s'est très très vite perdue alors moi je, je garde des tendresses pour, les, pour tous, les, tous les films Rambo <rire> j'adore John Rambo le tout dernier mais je le trouve très très bien on en parlera et un peu plus je, tard peut-être peu et, et je trouve ah, ah, on parlera de la musique non, non on va coup, pas parler de sa non. musique donc dis de parce moi. que je trouve que, bah, je trouve que Brian Tyler euh, c'est pas trop trop mal démerdé sur, sur le dernier mais voilà c'est une saga qui propose de belles choses musicalement en tout cas Allez, on va fermer la page
1: Rambo. Vous avez vu, pour l'instant, on vous a quand même balancé du lourd. Hein. À moi, à moi. Et du lourd, moi, du lourd, on moi. va en garder. Moi, je dirais bien à du moi. lourd comme un putain à de moi. tronc d'arbre. À
0: moi
2: Oh bordel. Bon, c'est le moment. Normalement, voilà, c'est le moment, il faut <rire> tout balancer, là. Je suis même étonné que t'aies pas mis ça à la fin, parce que c'est le bouquet eh, final. parce non, que j'ai parce... gardé un peu un ordre
1: chronologique, j'ai
2: essayé, mais non, ça, ça, ah bon, ça passait pas mais mal. C'est pas ici. grave, c'est pas grave, je vais, je vais balancer la sauce comme ça, là, à peu près, même pas au milieu, là, on est, on est, on est vraiment encore un peu dans l'intro, et je vais vous parler de la musique de Commando, <rire> ah, bordel <rire> <rire> bon, vous l'aviez tous reconnu normalement parce qu'on on vous saoule. Là, là c'est le gros point commando parce qu'on est en train de se dire que quand même, dans nos émissions, maintenant, il y aura toujours un point commando. On se débrouillera. Et euh, il va falloir qu'on se débrouille pour trouver un jingle ou un truc. Mais voilà, là, c'est le point commando géant. Euh, parce que forcément, on parle de Arnold, on parle de Stallone. Et donc, il fallait parler de commando. Et dans un versus, c'est pas juste pour euh, mon pauvre camarade drone parce que déjà, il y a commando. Donc euh, forcément... Ouais, J'ai balancé Rambo juste avant. Ah, ouh, bon, pff, ouais, écoute, euh, ah. bon, Rambo, il les mange ah. au petit-déjeuner. Hein, <rire> euh, John Matrix, <rire> il en mange deux. C'est comme les B&R, hein, il les bouffe comme ça au petit-déj. Non, voilà, c'est bah, voilà, ma petite faiblesse à moi, c'est Commando. Alors forcément, comment, je, je vais essayer de faire court. Quand même, parce qu'on a, a fait, on a Parce qu'on a fait une émission au Rhône, donc euh, je ne vais pas non plus saouler nos, nos auditeurs. Donc Commando, musique de James Horner... Commando, film de Mark Lester, Commando, film avec Arnold Schwarzenegger qui soulève des cabines téléphoniques, qui porte des troncs d'arbres, qui fait une guerre civile à lui <rire> tout seul. Voilà, et tout ça parce qu'on a enlevé sa fille et c'est une chose qu'il ne fallait ça absolument pas faire. pas faire, surtout quand tu es le sosie de Freddie ah ouais. Mercury. Voilà. Avec un peu de ventre. Gernom Wells, voilà, avec un petit peu de bidon, comme ça. Euh, donc voilà, il y a une émission entière si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite. On était avec notre camarade Bilou tranquillement, on a fait une émission de 2h30 sur Commando. Qu'est-ce qu'on était bien Qu'est-ce qu'on était bien <rire> Bon, pour le résumé, on est sur un film qui est quand même 100% régagnant. C'est un peu, pour moi, le pot-pourri du film d'action des années 80. Il y a de la vanne, il y a du muscle, il euh, y a du chouarzy qui bombe le torse, il y a du chouarzy en slip. Parce qu'il faut quand même savoir que, une fois que vous aurez vu ce film et que vous verrez chouarzy en slip qui rame, bah, vous n'oserez plus le faire. <rire> voilà, c'est... <rire> Vous ne le ferez plus, c'est comme ça, voilà, vous, vous garderez un t-shirt toujours sur vous quand vous irez à la plage et que vous aurez besoin de ramer sur un petit bateau. Mais euh, voilà, c'est un film qui est complètement épique et complètement fou, ça va à 100 à l'heure, ça n'arrête pas, il y a plus de y a quasiment une centaine de morts, rien qu'avec John Matrix qui bombarde dans tous les sens. Donc c'est un chef dœuvre voilà. Je dis toujours, quand je parle de Commando, il y a eu un avant et un après. Il voilà, y a Citizen Kane et Commando, après euh, ça c'est l'échelle de valeur du cinéma. Et donc c'est une musique de James Horner, compositeur regretté qui est parti il n'y a pas très très longtemps et qui était un peu dans son époque bongo-bongo Tu sais les... Comme il y a dans 48 heures, parce que c'est quasiment des copies conformes les Les ost de 48 heures et de commando je trouve. Vous vous doutez bien que j'ai de vinyle de Commando et qu'il est très très beau. Voilà donc, Le thème envoie le pâté, quand ouvre une porte avec ce thème là c'est ultra épique, t'as l'impression de faire des actions de ouf. Donc je ne peux que vous conseiller de fendre des bûches en écoutant la BO de Commando. <rire> voilà. C'est juste parfait. Et est-ce que je vous avais dit que j'adorais Commando, déjà Non bon. Ah non, c'est ouais. vrai <rire> <rire> on va passer à autre chose euh, t'as un petit truc à rajouter peut-être sur Commando tu as le droit de parler aussi sur Commando euh, déclarer une femme ton amour
1: j'aime bien forcément, c'est compliqué euh, mais, mais je, je vais pas en rajouter des tartines t'en as déjà fait pas mal le... <rire> je retiendrai surtout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi sur un point qui est essentiel, c'est vrai que c'est une espèce de synthèse du film d'action de cette époque et voilà ça devient du coup une espèce d'étalon de avec un côté un petit peu un, un peu parodique aussi qui est quand même là. Où... C'est vraiment il y a beaucoup de la blan, tonalité de l'époque ouais. qui est représentée avec Commando et qui est très très bien représentée quoi. Schwarzy
2: il est excellent là dedans. Ah il ouais. est juste parfait. Est-ce qu'on vous a dit qu'on aimait Commando Oui je crois. Ouais, je crois. On va on va pouvoir passer à autre chose je pense. avec un film que j'aime aussi beaucoup. Euh, et donc ça me fait plaisir que tu essayes quelque chose après Commando. <rire> Allez, détente. bon courage euh, Sylvester, euh, accroche-toi, tu vas peut-être pouvoir y arriver.
0: oui, tout de
1: suite, hein, on met les points euh, sur le i, c'est la musique euh, du jeu vidéo sur Commodore 64 que je vous ai diffusé, parce qu'il s'avère que la musique de ce film n'est pas extraordinaire. Ouais, c'est une complice. Voilà, donc euh, tant qu'à faire, j'ai préféré prendre celle du jeu euh, qui a été faite par euh, Ben Daglish, hein, qui, est, qui est mort au début octobre, figure-toi. Ah, euh, donc, qu a, on a va un... lui dédicacer cette émission là. Voilà. Ouais. C'était un spécialiste de la musique sur euh, Amstrad, Commodore 64 et sur euh, Spectrum jusqu'à l'Amiga. Et euh, je trouve qu'elle est très chouette cette musique. Donc euh, allez hop, je l'ai balancée. Mais la musique de quoi, me demandez-vous Eh bien de Cobra. Cobra qui est le, 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 le film de ce bon vieux euh, Georges Cosmatos hein, euh, que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, euh, <rire> je, je sais, on peut se moquer, tout la ça. La ouais, Exactement, c'est tellement badass. Quoi, franchement, jusqu'à l'absurde, c'est vraiment c'est tellement abusé, mais il n'y a rien à faire. Moi, je trouve que ça fonctionne. Alors, évidemment, c'est un tout petit peu violent, tout petit peu léger.
2: On avait parlé aussi dans l'émission canon avec Bilou, et c'est un film qui aurait dû être encore plus violent. Donc, putain, la vache, parce que ça y va déjà,
1: franchement. Donc, je trouve que c'est aussi. Un film qui est bien représentatif de, de, de ce moment, hein, c'était en, en 85 là, et il euh, y a Rambo 2 qui est passé par là. Et là, on est à un moment où Stallone, il s'est clairement enfermé tout seul dans bah, dans des rôles très bourrins. quoi.
2: Tel melon aussi.
1: Un petit peu aussi, hein, ça ça ouais, c'est clair. Un tout petit peu. Ouais. Et c'est bien à partir de là finalement qu'il aura qu'on aura vu arriver sa propre caricature. Hein, nous, on l'a vu en France avec les les guignols de l'info et euh, c'est quelque chose dont il aura finalement beaucoup de mal à s'extraire euh, par la suite. Alors euh, moi j'ai tendance à penser que Cobra c'est finalement un bon choix quand même, parce que déjà enfin l'affiche elle a été pompée un milliard de fois par d'autres productions, même les, les attitudes, et je trouve que le film est bon, qu'il se laisse suivre, après il faut savoir ce qu'on regarde évidemment. Il va avoir beaucoup de mal à sortir de ce, de ce type de rôle, euh, ce qui, ce qui forcément, on bah, peut créer une certaine frustration quand on connaît le personnage et qu'on a vu ce qu'il était capable de faire par ailleurs parce que dans Cobra il est monolithique, euh, ça demande pas un grand jeu d'acteur. Oh. Ouais,
2: bon, en fait, il a, moi ça me, f... Alors, je sais plus quand est ce qui était sorti Rambo 3, mais euh, il... Rambo 3 c'était un peu pour moi le le paroxysme ouais. du Stallone qu'on n'avait rien à voir. Ouais c'est ça. <rire> vrai. vrai. Aucune, plus aucune expression. T'as l'impression que ça, ça le faisait chier d'être là. Mais, euh, mais qui devait être là ouais. et qui devait quand même bomber, euh, bomber les, le torse, les muscles et tout ce que tout ce que tu voulais. Et effectivement, il enchaînait euh, vraiment les, les films qui étaient uniquement centrés sur l'action mmh. bourrine. Euh, là où justement Schwarzy va beaucoup mieux s'entourer va mieux réfléchir ses rôles et même si on restera quand même dans des films relativement musclés qui vont un petit peu installer le cinéma d'action des années 80, bah lui va quand même aller tenter d'autres choses et il y aura finalement très peu de suites en plus hein, d'ailleurs dans, le, dans les films de Schwarzy si ce n'est une, une saga euh, vraiment assez particulière comme Terminator mais c'est vrai que Stallone va vraiment avoir énormément de mal de, de sortir de là et euh, je ne sais même pas si vraiment il va, il va y sortir parce que même dans les années 90 si, si, on va faire quelques tentatives on va voir, que euh... voir j'en ah, parlerai
1: euh... tout à l'heure mais euh, il va y avoir des, encore pas mal de choses intéressantes de, à dire sur, euh, sur, sur ces choix bon, voilà, on va fermer un petit peu hein, ce, ce, cette période de Cobra et je te redonne la parole et a ton tour de nous emmener un petit peu du côté des jeux vidéo.
2: Voilà de retour dans la saga Terminator, ah bah dans une version méga CD. quand ah ah oui, 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 le mec, moi, en fait,
1: veux... il fait l'émission avec
2: un film. Quoi. Alors, je dois, je dois avouer une chose <rire> c'est que, par, autant Schwarzy j'ai beaucoup de respect pour euh, sa carrière cinématographique, par contre, ses avatars numériques. C'est compliqué ça donne pas grand chose alors que j'ai essayé de me raccrocher au niveau musical mais même là hein, c'est à dire que ça pue du derche <rire> il y a eu il euh, eu des adaptations de ah, de Commando euh, de Last Action Hero il euh, y, y a eu Commando ouais. adapté ah bah oui ah bah merde bah tu, bah, bah, tu vois j même en pas plus j'aime bien te te la musique de. ah bah je que... suis peut-être passé à côté ouais, de je la mettrais peut-être en générique de fin alors du coup ah bah pourquoi pas Comme ça moi je garderai <rire> suspense jusqu'au bout, j'écouterai l'émission pour voir si la musique de commando est chouette. Mais en fait ce qui m'a surpris en faisant mes recherches, c'est en fait de tomber sur bah, une musique de Tommy Talarico. Bah et oui. oui. Euh, Tommy Talarico, c'est pas un manchot, et en plus il pouvait un petit peu s'amuser avec le support CD, hein, du méga CD, rappelez-vous, ce superbe format incroyable qui devait révolutionner le jeu vidéo, euh, et qui nous a donné des night trap. <rire> est... Ouais, c'était for... formidable. Mais en tout cas, voilà, le, le jeu Terminator, il y a eu quand même quelques petits jeux Terminator sympathiques, je trouve. Mais euh, moi, j'ai un souvenir d'un il était bien déjà ouais. celui-là. Il, ouais. il était dur, il était dur, il était quand même super dur. Et ils avaient arrivé, par contre, quand même, à relativement bien, je trouve, retranscrire l'ambiance un, un petit peu du film. Et le morceau qu'on a écouté, bah, je le trouve super ouais, bien. Aussi. Et surtout. Oui. Et surtout, c'est pas une redite du thème euh, du thème principal, en fait, de Terminator, donc ce qui est plutôt cool. Par contre, ce qui passe derrière nous, c'est ce qui me permet de diffuser quand même le thème original de Terminator, bah, c'est une version euh, la version méga-CD du thème principal de, du film. On a déjà parlé beaucoup du film. Le, le jeu Terminator, moi, je le trouve... Plutôt réussi, il y a eu aussi euh, un jeu, je me rappelle, c'était Terminator versus euh, Robocop. Ouais, tout à fait. fait comme ça, euh, Qui était un shoot them up où on tirait sur l'écran, il y a eu quand même quelques trucs plutôt sympathiques. Mais voilà, moi je voulais vous parler de Terminator méga CD parce que la musique de Tommy Talarico, elle était plutôt chouette. Allez, on repart au cinéma. On bascule dans les années 90 avec un film éminemment sympathique.
1: Là, maintenant, on va parler d'un film qui, en, en général, a vraiment les faveurs de, de tous ceux qui ont connu euh, bah, les, les années 90. Hein. Euh, moi, pour moi, je l'avais poncé en VHS. Hein, J'avais la VHS jusqu'à ce qu'elle soit illisible. Hein. On l'a regardé. Hein, donc, euh, <rire> avec, avec mon frère, on adorait regarder Demolition Man, puisque c'est de ça dont on parle. On connaît les dialogues par cœur. Bon, comme, on comme tout le monde, hein. il essaie de pas se servir des trois coquillages. Enfin, je ne vais pas tout vous faire, hein, mais il <rire> y en a quand même une sacrée ribambelle. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est un film qui, qui fonctionne à, à, à tous les niveaux. Alors certes, c'est un peu concon si on regarde juste l'histoire, mais il y a une espèce de bonne humeur dans ce film. Il y a plein de trucs un petit peu fous. On a Wesley Snipe qui est survolté. Euh,
2: il est taquet taquet, quoi C'est <rire> formidable dedans. Mais qui est un bon acteur aussi, Wesley Snipe. Hein, c'est dommage qu'il qu soit parti un peu en cacahuètes aussi.
1: Ouais, quand il veut, c'est pas mal. Hein. Alors donc, si vous ne connaissez pas Demolition Man, hein, donc, euh, voilà, il y a eu un, une grande catastrophe, et maintenant, euh, San Francisco est isolé du monde, en quelque sorte, et on est dans une espèce de monde fantasmé qui est euh, l'ultra-politiquement correct. D'ailleurs, on n'a pas le droit de dire de gros mots, sinon euh, on a une amende pour infraction au code de moralité du langage.
2: Euh, J'adore ce truc. <rire> ouais, C'est vraiment cool. En plus, des fois, quand tu regardes le film, tu fais pas gaffe puis tu entends ouais. au fond...
3: Euh...
2: <rire> <rire> C'est très, très, très assez tu...
1: fantastique. Je trouve que le mmh. film est vraiment drôle. Il y a beaucoup de gags qui fonctionnent, qui sont vraiment drôles, mais tout en étant traités hyper premier degré. C'est-à-dire que le, le méchant, il tue des gens pour de vrai, il est vraiment pas sympathique. La façon dont euh, on nous présente le, le monde futuriste où euh, les, les condamnés sont, sont congelés, ce qui le... ah, est une idée stupide, d'ailleurs... —
2: Ah c'est super bon, ouais. hein.
1: Mais n'empêche que c'est présenté quand on découvre Stallone dans son bloc. Euh, ce serait le générique d'un film d'horreur que ça marcherait, quoi Ouais, le générique est très, Mais carrément, très bon, en fait, il ouais. y a un mélange de beaucoup de choses dans, dans ce film entre le ton très léger et un traitement en même temps très sérieux. Et des scènes d'action de, qui sont vraiment efficaces. J'aime beaucoup... Je... Ouais, qui sont très
2: premier degré, en plus les scènes d'action sont vraiment, vraiment bien foutues. Et, et ouais.
1: mon petit passage préféré dans Demolition Man, pour tout dire, c'est quand il y a une baston entre Wesley Snipes et Stallone dans le, le musée de l'Ancien Monde, quoi. Et, ah oui, et, qui déboise, et ouais. où euh, Phoenix, Simon Phoenix trouve un flingue du futur. Ce qu'il cherchait depuis le début, et il met un certain temps à le charger, et quand il tire sur Stallone, évidemment, il fait tout exploser, et là, il y a deux petites secondes où, en fait, il s'arrête, il arrête limite la baston, et il lui dit juste
2: oh, « Oh, putain, t'as vu ça, c'est trop cool !» Ah ouais, il est euh... fin guet, quoi, <rire> on dirait un, un, un gamin. Noël, exactement ça. Ouais.
1: Je, je trouve ça vraiment génial et tellement révélateur de, du ton de ce film que, bon, vous avez compris, j'adore ce film, quoi. Au moment où c'est arrivé, on avait un Stallone qui en fait était clairement quand même en perte de vitesse. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Cobra, là on est allé jusqu'en 93 et ça n'a pas vraiment changé. Et Stallone, là, il essayait finalement un petit peu tout et n'importe quoi, même le, une vague tentative de comédie hein, avec le tristement célèbre « Arrête où ma mère va tirer ». Ouais. Ouais, bah, il courait derrière euh, les succès de Chouardie, C'est un et... peu ça, exactement, et... Mmh. Et en fait, quand j'ai regardé d'un petit peu plus près ce qu'il y a eu sur cette période où il n'avait pas forcément une très bonne réputation, bah j'ai vu qu'il y avait quand même des films qui étaient, bah, qui étaient pas si mal, quoi. c'était pas si, si moche. Il y avait Rambo 3 qui était une catastrophe. Mais sur cette période-là, on trouve un Tango N-Cash qui, qui tient la route quand même.
2: mais euh, oui, c'est trop bah, bien, ce ça. Tu vas
1: voir, il y en a d'autres, hein. haute sécurité, ça tient quand même aussi, je crois, mais vraiment bien la route. Quoi.
2: Euh, bon, euh, Avec des musiques cool à chaque fois en plus hein, Tout euh, à fait,
1: celui-là j'avais un peu hésité On a Il euh, y avait l'embrouillé le, dans le sac Dans le style comédie c'est du John Landis. Ça tient la route aussi, il y a eu le sympathique Cliffhanger qui a été fait également que Moi j'aime bien euh, de,
2: bah, un peu, Je crois que c'est un peu le film qui lui a permis Quand même de revenir, c'était son premier succès Depuis très longtemps euh, Cliffhanger C'est grâce à Harline, quand même qu'il a c réussi à Ce qui est quand même Voilà <rire> Mais euh, euh, C'est parce qu'il nage euh, torse nu sous, le, sous la bah, glace.
1: De revenir, oui, mais pas tant que ça, quand on regarde, c'est des films qui, qui fonctionnent bien, Demolition Man est dans ce cas-là. C'est des films qui ont bien marché, mais qui n'ont pas non plus cartonné, qui ne l'ont pas mis en haut de la carte, je dirais. Enfin, à partir de là, Cliffhanger, Demolition Man, il est remonté quand même de deux petits crans, et on va voir un petit peu plus tard que ça n'a pas forcément duré bien longtemps. Alors, pour ce qui est de la musique de Demolition Man, bon, bah, c'est euh, Elliot Goldenthal qui, qui a fait la musique. Alors Quand on regarde le film, elle fonctionne à merveille. Les thèmes sont super, il y a des espèces de petits scratches à chaque fois qu'on voit Simon Phoenix. Ça marche très très bien. Par contre, si vous avez un disque à acheter, ce n'est pas forcément celui-là à l'écoute sans regarder le film. Moi, je trouve ça quand même assez léger. Il n'y a, a pas grand-chose, il n'y a, a qu'un vrai thème. Euh, qui, qui fonctionne. Pour le reste, on est surtout avec de la musique de soutien du film, et ça a du mal à exister euh, tout seul. Bon, ça ne peut pas être à chaque fois non plus, il hein, ne faut pas, faut pas
2: exagérer. Quoi. Alors, puisqu'il faut salir parfois un peu les mains, Elliot Goldenthal a aussi fait la musique de Batman et Robin où il y a Arnold Schwarzenegger. Ah ouais, bah, comme quoi tout où est lié. Il joue euh, Mister Freeze. Euh, <rire> ils ont quand même ouais, des petites ouais. comme ça, des, des choses qui se relient quand même un petit peu Stallone et, et Schwarzenegger. Enfin, Déjà, il
1: a joué avec la Donc femme que... de, de Stallone avec Red Sonja. C'était. Ah euh, oui exac
2: exactement. Ouais, euh, J'allais dire les Stings. <rire> 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 Brigitte Nielsen ouais, euh, mon Dieu. <rire> ils ont presque la même couleur de cheveux. Oui c'est vrai. On remarque un, un, un petit point commun ouais. ça. La même, même, même
1: coupe de cheveux. <rire> Bon on va rester maintenant dans la SF pour retourner chez Schwarzy avec un autre film aussi qui est quand même bien daté mais que je crois qu'on aime bien tous les deux aussi.
2: Ah, ça me fait plaisir, Ron, parce que tu as défendu. Tu as défendu nos couleurs. Eh oui. Tu as défendu Running Man dans l'émission Datiz le podcast consacré à Stephen. Ah eh oui, j'hésite pas. Bravo. T'as mis les pieds dans le plat. <rire> T'y allé juste pour les enfoncer comme ça pour leur dire les gars, vous avez déconné. Moi j'ai fait l'émission pour ça. Parce Sam. que Running Man c'est. Cool. <rire> bah, t'as bien raison. On les a, on les a bien eu. Un <rire> ah, gros big up, hein, nos camarades de le podcast. Parce qu'on vous aime, faut le savoir. Vive au, actif. Vive au actif. Alors maintenant qu'on a dit du bien de nos amis et qu'on a remis les choses en place Running Man c'est cool, bah oui bah oui, bah oui, bah oui. par contre vous m'avez donné envie de lire le bouquin parce que bah c'est carrément très différent, différent ouais. que... donc tant qu'à faire autant lire le bouquin parce que moi je suis pas un grand grand fan de Stephen King parce que j'ai pas lu grand chose du coup en fait mais Running Man c'est chouette parce que il y a Schwarzy, en tenue moulante jaune fluo parce que c'est la classe parce qu'il y a Schwarzy qui se soulève à un banc de muscu et qui l'arrache du sol parce que c'est cool, parce que c'est quand même un des rares films où il y a un chanteur d'opéra en surpoids, déguisé en sapin de Noël, gladiateur. Voilà, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir un tel personnage. Ah, Dynamo, comme je t'aime, je t'embrasse de là où tu es, au cimetière des gladiateurs. Non, franchement, c'est cool. En fait, il y a... y a clairement des choses, tu sens quand même que... En fait, ce qui est étonnant... Dans, dans Running Man, quand tu le remets dans le contexte de la carrière de Schwartz, c'est qu'il il, il fait un petit peu genre, mais qu'est-ce qu'il fait là ce film C'est un peu vrai. On se
1: demande un peu ce qui vient foutre là, Est-ce que le, lui, euh, moi j'ai l'impression que Schwarzenegger, là, on est en 87, enfin, il crée l'événement presque à chaque fois. Alors, mm. plus ou moins, hein, euh, je suis d'accord, je sais pas, le, le contrat c'est pas du même niveau que Commando, enfin, c'est plus ou moins. Ah, C'était avant. Mais, euh... Ah non, c'est un peu la même, non, peu la même période. Des euh... je, je dis les conneries, euh, les gars. On, il enquille quand même des films qui font, euh, qui sont à chaque fois, qui euh, bah, ont du succès et qui font avancer sa carrière. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on imagine ah, un peu moins quand même.
2: Ouais, c'est, tu dirais la, la petite tâche cheap que, Alors en fait, il y a, tu peux te dire aussi que ça se trouve, il a signé le truc avec un... Un truc qui avait l'air super ample ou tout ce que tu veux. Et c'est vrai que le, à l'écran, ça fait vraiment... Euh, ouais, c'est bah, des carrières, c'est des trucs assez assez gris, voilà, c'est pas c'est foufou techniquement. Disons que s'il
1: a accepté, après avoir lu le livre, il a dû déchanter. Parce que dans, dans, ouais, dans le vrai. livre, c'était euh, le, le personnage qui joue. pouvait lui garantir de faire la démonstration de plus de finesse de jeu, de plus de
2: variété Je dans ce qu'il hein. faisait là, le, là. Parce que là c'est vraiment le choisir un peu en pilotage automatique, c'est hein. euh, du coup de latte, c'est de la vanne, c'est je roule des mécaniques devant les Gonzas, etc, enfin voilà, c'est. on a la musique de synthé euh, de Harold Faltermeyer, qui est un peu monsieur, j'ai fait les thèmes oh, des années putain, 80. C'est limite caricatural. Ça, Mais ça, tu ça, sais c'est un quoi. peu le, le roi du blind test ciné facile. Ouais. Sais. <rire> <rire> tu veux t'amuser, ah flic de Beverly tu. <rire> c'est le top ça, gun, ah ok d'accord, ouais, c'est lui, lui qui a fait, il a fait la, la musique de Tango et Cash d'ailleurs aussi. C'est un peu le, le mec qui fait un thème et il essaie de faire des trucs à côté. Voilà, il fait des trucs un petit peu au niveau de l'ambiance pour les films et c'est souvent, hein, le gars il fait un thème dans le film qui se répète assez régulièrement. Mais, mais c'est efficace, on peut pas lui retirer ça, hein, parce que moi j'aime moi bien le, le thème de Running Man, j'aime bien la musique, je trouve qu'il y a une ambiance quand même assez, assez sympa et en plus ça correspond au côté un peu synthétique SF, euh, voilà, fantastique du film. Je le trouve relativement efficace, moi, le film. Euh, les vannes de Schwarzy, moi, elles me font marrer. Donc, euh, t'as des trucs un petit peu... Voilà, un, petit, un petit peu cheesy, hein, mais, euh, mais je le trouve quand même avec le temps. Moi, ça reste un film que j'aime regarder avec un vrai plaisir. Même si, effectivement, au moment où Schwarzy est un petit peu au top, et ben, entre un Predator et un autre gros film... T'as un peu l'impression qu'ils te tiens, mais ils ont ressorti le film parce qu'il a du succès c'est un peu ouais. comme ils font des fois ouais. là. Euh, genre t'as un mec, t'as Colin Farrell qui fait un grand film et tu ressors son film d'il y a 30 ans avec une jaquette photoshopée tu sais, euh, <rire> pour nous faire croire que c'est un truc tout nouveau et vendre des DVD mais voilà moi c'est un film que j'aime bien donc euh, et comme je vois que toi aussi bah, ça me fait plaisir Allez on retourne voir notre ami Sylvester et dans un film qui est pas si bien que ça ah, ouais. euh, quand même euh, mon ami
1: parce que là, on est dans une émission qui s'appelle Scoring. Alors, on parle à la fois de musique et on parle aussi des, des films qui sont associés. Bon, on a parlé de pas mal de, de grands films. Là, moi, j'ai pris l'option, bah, musique. Puisqu'on euh, est là dans un film de 94, donc dans la même période de, pour Stallone. Hein, je continue mon, mon petit chemin. Et c'est euh, L'Expert, un film de Louis Lioza. Bon, OK. Et qui est un petit peu symptomatique, là, de Stallone qui... Euh, bah, je fais peut-être pas les meilleurs choix du monde. Ah, c'est pas foufou. C'est hein. pas foufou. Donc, ça a été tourné juste après Demolition Man. Euh, et c'est là où je disais tout à l'heure, sur la période Cliffhanger-Demolition Man, j'avais quand même l'impression que Stallone bah, remontait, quoi. Euh, bon, ben, bah, il sera pas resté très, très longtemps en haut, parce qu'un film comme euh, L'Expert, bah, on, on est dans un film qui est c'est vraiment de la consommation. Il n'y a, a pas grand-chose à retirer d'un truc comme ça. Il raconte l'histoire d'un spécialiste en explosif. Ok, très bien. Non, un expert. Un un, un ex oui, c'était vrai. Spécialiste, c'est un autre. <rire> c'est une très, très bonne remarque. C'est l'expert, le nom du film. C'est pas le spécialiste. Alors, t'as un, un casting qui est pas mauvais. Hein. T'as Sharon Stone. Surtout, t'as James Woods euh, qui est là-dedans. Mais bon, c'est un film que t'as déjà vu mille fois. Voilà. Il euh, passe. C'est ni bon, ni pas bien. C'est juste que...
2: Ouais, c'est le film d'action tf ouais. du dimanche soir. Pour
1: tout dire, euh, s'il n'avait pas été euh, trop gourmand <rire> euh, sur son cachet, ben, Steven Seagal aurait pu avoir le rôle. Donc ça, ça, ça veut tout dire de l'ambition de, de ouais. l'expert.
2: Bah, bon, après, il était au top, Seagal, hein, à l'époque. Hein. Ouais, bon, je veux bien... Mais, mais se dire quand même que c'est un deuxième choix par rapport à Steven, est quand même ça, ça, ça fait mal ça, quand même. C'est quand même un peu compliqué. Ouais, c'est tendu, hein. Alors,
1: bon, euh, voilà, le, le film mérite pas forcément qu'on s'y arrête. Par contre, moi je voulais, euh, voulais m'y arrêter pour sa musique. Euh, c'est euh, une musique de John Berry. Donc, euh, qui est. Euh, alors, c'est un peu triste, mais ce pourquoi il est le plus connu, c'est pour le générique d'Amicalement Vôtre. Mais c'est vrai que la musique, elle est surpuissante sur euh, ce générique. Et c'est un, un compositeur qui est hyper productif. Hein. Il a fait des tas et des tas et des, des tas de choses, mais pas forcément des choses qui ont beaucoup marqué, mais c'est toujours propre. Et là je trouve qu'il y a une certaine injustice, moi ça a été une surprise de tomber sur de cette BO donc du coup je l'ai écouté attentivement. Et euh, la musique que j'ai passée je trouve qu'elle est ultra efficace, en fait bien plus efficace que le film, il faut bien reconnaître. Euh, elle aide énormément les scènes un peu compliquées dans le film à mettre un petit peu, un petit peu de tension euh, là dedans. Et il faut savoir que cette bande originale elle est du même standard de qualité sur toute sa longueur, c'est un très bon disque. Si le film avait été du même niveau, hein, ça aurait pu donner quelque chose de, de nettement meilleur. Donc l'expert, c'est pas glorieux, mais au moins sa musique, elle, elle est très cool. Alors pour la suite, on va retourner chez Schwarzenegger, on va retourner dans les jeux vidéo, et peut-être pas avec l'adaptation la plus incroyable, même si elle nous présente une scène très drôle à jouer.
2: Adepte des fesses nues musclées dans les hammams. Bonjour et bienvenue dans l'adaptation Améga 500 de Double détente. Et oui, rappelez-vous ce buddy movie euh, réalisé par Walter Hill, ouais. avec James Belushi et donc Arnold Schwarzenegger dans le rôle d'un Russe avec un accent à couper au couteau, donc ça lui va très bien. bien. Voilà, c'est juste ce qu'il tu sais, fait. C'est
1: comme euh, c'est comme Van Damme, qui est toujours canadien ou ou français ouais. ou euh... qui s'appelle
2: toujours Jean François ouais. ou. Euh... Jean-Claude dans ses films, quoi, justement, mais c'est il y a toujours des noms à coucher dehors, le pauvre Jean-Claude dans ses films, c'est toujours France, Chance Boudreau. Eh oui, bienvenue, Chance Boudreau. Chance c'est Dimitri Mortolov ou des trucs comme ça Bon film, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Walter Hill, ultra efficace, voilà, il était un peu dans l'époque, la Buddy Movie, à la 48 heures et tout. Je trouve que le duo entre les deux acteurs fonctionne très très bien. C'est. Il y a de l'action, il y a de la punchline. Euh, voilà, c'est vraiment ultra efficace, ultra carré. Donc, ça fait vraiment partie des très bons buddy mmh. movies des années 80. Ceux qui arrivaient vraiment à mélanger le, le côté action sérieuse et aussi vraiment bonne vanne et bonne symbiose entre les acteurs. Ce qu'on a un petit peu tendance à oublier maintenant. Parce qu'un bon buddy movie policier, bah il faut des bonnes scènes d'action. Et Walter Hill, bah, il savait ça. Ça, c'est clair. Et, euh, et c'est franchement hyper bien emballé. Donc, moi, j'adore Double Détente. Et l'adaptation Amiga 500, je n'y ai pas joué. Voilà, je n'y ai pas joué. Mais quand j'ai lancé euh, bah, les recherches, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est compliqué de parler d'Arnold de, en jeu vidéo. Et ben bah, je suis tombé sur la fameuse scène du hamam où euh, justement on voit... Euh... En plus il est plutôt bien modélisé je trouve en vrai. Ouais, sur, sur Amiga sont... oui,
1: bah, alors t'imaginais pas sur Amstrad. Hein.
2: Ah si j'ai vu la gueule, <rire> si, j'ai <rire> regardé plusieurs versions. Version, hein. <rire> C'était absolument dégueulasse. Mais donc la version Amiga est plutôt jolie, je trouve que la musique de Kay Steinman est, est assez chouette. Donc euh, ouais, j'avais vraiment envie de diffuser ce morceau parce que j'avais pas beaucoup d'autres choix non plus. Oui, voilà, il faut, à un moment, il faut être honnête, mais en tout cas, ça me permet de parler de double détente, ça me permet de parler comme d'une petite musique Amiga 500 sympa, et de parler de fesses, mus de fesses musclées dans un hammam. Voilà, parce que la scène est quand même super cool, hein, la scène de baston avec ouais, Shorzi, avec sa serviette et tout, c'est quand même super cool. Donc euh, je tenais à le signaler. On a parlé un petit peu comme ça ensemble, quelques minutes pour meubler euh, dans l'émission. Donc euh, c'est toujours agréable, avant de passer à un film très problématique. Ah ben oui <rire> Très, très problématique de notre ami Sylvester. Qu'est-ce qui t'arrive, Sylvester Pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as pas gardé ton casque
1: Alors moi je vais rester très chronologique, hein, puisque après l'expert, bah, qu'est-ce qu'il a fait, euh, notre ami euh, Stallone Il a joué dans Judge Dredd, faut dire qu'il enquille sur cette époque, hein. oh, les... ah, ça est dur, hein. il enquille les rôles les uns après les autres, hein. euh, euh, Demolition Man 93, la même année c'était Cliffhanger, euh, 94 l'expert, 95 Judge Dredd, et ensuite il fera Assassin, autant vous dire qu'il a le nez creux. Ah, il a la vista! Voilà. Hein. Waouh! Allez, c'est parti! Alors, George, Judge Dredd, ouais, comme tu dis, c'est. problématique quand même. Hein. On est avec un film qui, on peut le dire, n'est pas très bon. Ah non. Euh... Ouais. On peut. Oh, le sidekick.
2: Oh là là là, j'ai plus son nom en tête, mais c'est une
1: C'est terrible parce que il s'avère que moi, je... il m'arrivait de lire la BD euh, Judge Dredd. Quand il y a eu le premier visuel, ça avait l'air d'être pas forcément dégueu. Sauf qu'on est quand même sur un projet qui finalement puait, franchement, dès le départ, puisque on est sur euh, le, le comics de base, c'est un comic qui, qui, qui est très violent, euh, Judge Dredd n'est pas du tout un tendre, on est sur quelque chose qui est, euh, qui est très sec, euh, c'est vraiment une histoire de, de, on va dire, de justice rapide, quoi. il y a beaucoup de gens qui meurent, et puis il est, euh, pour le coup, hyper monolithique, Judge Dredd, c'est évidemment pas possible en film. C'est Cobra, en fait. Bah, c'est un peu ça, ouais, ouais. Bah, c'est ouais, les... plutôt Cobra, ouais. Mm -hmm. Et le, évidemment on, on a voulu en faire un film qui devait euh, être un peu tout public donc dès le départ c'était pas possible que ça fonctionne et sans surprise eh ben, ça, ça ne fonctionne, fonctionne pas, pas. Euh, alors le, 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 la seule chose qui fonctionne c'est que le film dès sa sortie était finalement déjà ringard donc euh, évidemment avec le temps j'imagine que ça doit être encore pire je dis j'imagine parce que je n'ai pas trop voulu le revoir hein. j'ai quand même d'autres choses à, à regarder aussi euh, mais je trouve ça quand même très triste, je préfère largement le dernier film Judge Red qui a été fait, qui lui a eu le ouais. bon goût, au moins, de d'assumer la violence du, du personnage, et c'était ça qu'il
2: fallait faire, évidemment. Ouais, et puis qui est bien torché. Et qui est bien hein, torché, bah, bah, est exactement. Mais et, et, tu parlais du côté grand public, et aussi, euh, là où tu vois, enfin, qu'il ne croyait pas du tout en ce projet, euh, au niveau des productions, etc., c'est qu'il bah, lui enlève le casque direct, c'est -ce comment faire que pour que Sylvester Town soit toujours dans le film et qu'on le reconnaisse tout le temps etc, et ben bah, on lui enlève son casque on, le, on enlève on le destitue euh, bah, non je parlais pas destitue, si destitue. si on le destitue de sa place de juge parce qu'il a fauté et hop, hop le, le problème du casque il est réglé c'est ouais, plus du tout un juge et puis voilà on va, essayer, on va essayer de le voir se débrouiller comme ça et parce puis il dommage, va se battre comme... contre la
1: corruption Fouin. de la hiérarchie blablabla, blablabla Histoire vue un milliard de fois, enfin, c'est
2: ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même quelques scènes sympas, notamment une scène avec une famille de dégénérés avec un espèce de mec robot. Il y a quand même deux trois restes où tu sens quand même que il y a des cannibales et tout. C'est tu sais, tu sens le film vraiment remonter dans tous les sens, c'est à dire qu'il a été asséché complètement de sa violence, etc. On a mis le rigolo qui fait des vannes de merde tout le temps, il est insupportable. <rire> euh, mais voilà, c'est un film qui est, qui est vraiment hyper bancal et ton Danny Cannon va faire la suite de Souviens-toi l'été dernier après, donc dire. tu vois, voilà, c'est pour dire la, la valeur du, du réel Mais ouais, c'est un, un vrai gâchis et pourtant Stallone a déjà prouvé qu'il pouvait faire des films violents, dire Cobra, il l'assumait parfaitement, mais il était devenu un petit peu plus mainstream, ouais, ça. plus délicat malheureusement.
1: Donc ça va pas du tout, mais encore une fois, c'est un peu comme pour l'expert, on a le droit par contre à une BO en or. Euh, à croire que finalement euh, l'équation Stallone plus film médiocre euh, égale bonne BO là c'est euh, Alan Silvestri euh, qui, qui s'y colle donc autant dire bon, Alan Silvestri j'ai beaucoup de respect pour ce gars là pour le coup euh, je trouve que c'est vraiment un excellent compositeur et là le, le thème que, que j'ai passé euh, moi je pense que c'est un thème qu'on qu aimerait avoir dans tous les films Marvel aujourd'hui ouais. euh, c'est Ultra efficace, pour le coup c'est ultra épique. Si t'as pas vu le film, franchement, et que t'écoutes juste le thème, tu te dis waouh, Judge Dredd ça déconne pas. Euh, évidemment, quand tu vois le film et que tu vois que finalement il a une espèce de, de mobilette vaguement maquillée en plus grosse moto, là tout de suite ça marche moins bien. Mais euh, Alan Silvestri c'est pas foutu du monde. Lui il sort une, une partition qui, qui montre presque ce qu'aurait pu être le film. En tout cas, euh, quand on entend le son, là on a vraiment un truc qui fait, qui fait très comics, qui, qui donne une notion vraiment de puissance du, du, du personnage, euh, ça marche très très bien, c'est un excellent album, j'ai presque envie de dire comme d'habitude avec Alan Silvestri, c'est parfaitement calibré, du très très bon boulot, à mon avis il a été dégoûté quand il a vu le film. <rire> bah tiens Puisqu'on parle d'Alan Silvestri, je crois qu'on va encore lui rendre visite dans ton film qui arrive.
2: Effectivement camarades, nous venons d'écouter la musique d'un tout, tout petit film, un tout petit film d'un soi-disant John McCharnan, je ne connais pas trop, Predator, boum, hein. et toi t'es là avec tes films de merde, et moi je balance Predator parce que c'est de la balle. Ah ouais, mais s'il n'avait pas ouais.
1: fait avant Judge Dredd, peut-être qu'il n'aurait pas pu sortir une BO de la même qualité pour Predator, on sait pas.
2: Écoute, tu sais très bien que Predator est sorti avant Josh dread, donc c'est l'inverse <rire> qui s'est passé.
1: Bon, ok j'ai essayé une manœuvre absolument hein honteuse. T'es en train d'essayer
2: de rouler tout le monde, mais non, je veille, je veille au grain. Impossible de me bah, rouler. Ça se tentait. En tout cas, voilà, Alan Silvestri, euh, Retour vers le futur, etc. Et là, Predator, il a tout compris, le côté tribal, le côté action, parce que Predator, c'est un peu le, le mélange entre les codes du, des années 80, détournés par McT pour faire un pur survival qui se moque un petit peu de ce genre-là, avec en plus un côté SF, horreur et tout ce que vous voulez. C'est encore un film qui a complètement installé Arnold Schwarzenegger au panthéon des acteurs bah, euh, hollywoodiens. Moi, je dirais même
1: que c'est, à mon sens, le film qui a montré que ça pouvait aussi être un bon
2: acteur. Commando quand même, es en train de... tu me fais du mal. Ouais là. un peu, mais je... Me fait du mal.
1: je pense vraiment que c'est le premier film où on lui a demandé de faire passer autre chose qu'un qu personnage surpuissant. Et qu'il le fait ah, bien le... en plus.
2: C'est ça la grande idée du film, c'est justement de... de mettre le, le chêne australien euh, face avec une créature beaucoup plus puissante que lui du coup beaucoup plus d'humilité, ça demande quand même beaucoup plus de, de travail au niveau des regards etc, il y a plein de scènes complètement occultes ouais. euh, dans Predator et effectivement, euh, Schwarzy il est au taquet quoi, il est complètement au taquet et ça a été un tournage qui était assez compliqué. Ils sont, on, a fait, on a fait aussi l'émission en hein, toute façon, avec, euh, avec Bilou là-dessus. Donc on vous invite. Avec toi aussi. Ouais, ouais, avec moi aussi. On ah oui, avec toi. Predator 1 et 2. On, on avait bien rigolé <rire> sur cette émission-là. Et c'est vrai que Predator, voilà, c'est aussi une date dans la carrière de, de Schwarzy. C'est une date dans la carrière de Macti. Et c'est aussi une date dans le cinéma des années 80. Parce que c'est culte de chez culte. Il y a encore eu une nouvelle version qui est sortie euh, là récemment, il y a un peu moins d'un mois, de chaîne Black. Il paraît que c'est un peu moins bien, <rire> sans vouloir m'avancer, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Mais en tout cas, Predator, ça fait partie de, de mes films préférés, ouais. hein. je pense qu'on bah, peut carrément euh, le dire. Je, je le regarde souvent, toujours avec le même plaisir. C'est ouais, grand film. Grand, grand grand film, ce, ce Predator. Et donc la musique d'Alan Silvestri, comme je l'ai dit, eh ben, elle, est, euh, elle est parfaitement elle, adaptée elle est aux différents
1: tons du film. Elle est géniale. J'adore cette BO. Je, je trouve qu'il y, y, y a tout dedans que c'est vraiment... Euh... Il y a les thèmes surpuissants, tout ce qui est musique plus d'ambiance et là aussi ça marche, ça marche bien, tout marche sur ce. Sur vrai, ce il y a, le côté, tri, il y a euh... le côté
2: tribal dans les moments calmes pour faire monter un petit peu la pression quand tu sais que le prédateur est en train d'observer. Enfin, voilà, c'est une musique qui est, qui est très maline et qui est vraiment bien parce que c'est pas évident de jouer parce que ce film il joue vraiment sur plusieurs. Il bah, tout mélanger. Il est, il est obligé voilà, de, est de faire à la vrai.
1: fois le côté héroïque, le côté tribal, mais aussi le côté euh, bidasse, qui a, euh, qui est présent dans la musique également, avec, euh, c'est des commandos après tout, hein, euh, les mecs, hein. mm -hmm. et le... J'aime bien quand tu dis commandos. tu t'as vu, c est... C est... je l'ai un peu fait exprès, ouais. j'avoue. Ouais, bravo. Et, le... et, et il se démerde pas mal, parce qu'il arrive bien à équilibrer finalement ses différentes influences, il euh, n'y a rien qui choque, quoi. tout ça, ça se marie très bien, le... un...
2: un boulot d'orfèvre. Voilà, encore une fois, grande musique d'Alan Silvestri, grand film, et un hypercute dans la gueule de Sylvester Stallone. Oh. Désolé. Mais je pense que, avec le prochain film, Ron, tu tiens un truc. Peut-être. Je pense, Ron, que là tu tiens un truc et, euh, et j'espère qu'il va sauver le chien. <rire> un oh,
0: salaud! <rire>
1: Allez, on retourne du côté euh, de notre ami Sylvester, donc on l'a laissé en bien mauvaise posture, hein, puisqu'on l'a laissé après Just Dread, et puis euh, j'ai quand même un peu glissé qu'il y avait Assassin derrière. Alors, ok, Assassin c'est Richard Donner, mais euh, ok, c'est pas bien. Ouais, c'est quand même pas. <rire> c'est pas. Ouais, c'est pas. Ah, tu peux dire. Ouais, c'est pas bien. C'est pas, hein, pas bien du tout. C'est ouais. un vrai gâchis, encore une fois, ah, ce ouais, truc-là. C'est vraiment ouais. pas terrible. Hein. Et il y a un moment donné, donc, euh, à force d'enquiller les tournages, Stallone il dit Je vais bien finir à un moment donné par tirer le, le bon numéro. Alors, est-ce que c'est avec, euh, avec ce film ah, Moi, j'en suis pas complètement sûr, même si je trouve que c'est un film que j'aime plutôt bien. Non, c'est pas nul. Hein. C'est ça, euh... je trouve que j'aime plutôt bien. Donc, on est en train de parler. C'est le blockbuster à part. C'est ça. On est en train de parler de Daylight, qui du coup est sorti en 96, qui raconte l'histoire de gens coincés dans un tunnel, hein, euh, finalement. Alors que l'eau est en train de monter, donc tout le monde va mourir, c'est une catastrophe, mais à la fin tout va bien puisqu'il sauve le chien, comme tu
0: l'as si bien dit. Oui, il faut toujours sauver le chien. Comme tu l'as
1: oui. si bien dit. Je trouve que le film il se tient plutôt pas mal. La, le, le côté tension claustrophobe, et je trouve qu'il s'est bien rendu. Les effets spéciaux sont pas mauvais non plus. Ça se laisse regarder. Bon, moi je peux pas dire franchement que ce soit un truc incroyable. Je, je sens pas non plus Stallone investi
2: à 2000 dans cette histoire. Euh, non mais je pense que je, je sais plus si je l'avais vu au cinéma ou pas Daylight mais c'était clairement à l'époque au niveau blockbuster, Voilà, c'est plutôt bien emballé, c'est vraiment dans les clous hollywoodiens, il n'y a ça. rien qui dépasse vraiment c est, c est clairement ça. scène d'action c'est plutôt spectaculaire à certains moments il y a des phases héroïques qui sont plutôt bien faites comme tu dis il y a des trucs assez tendus c'est quand même Rob Cohen, c'est quand même le mec qui a fait Fast and Furious, oui. quoi, tu vois, c'est mine de rien, même si on, on peut se moquer du bonhomme maintenant, parce que je pense clairement c'est un, un vrai ringard maintenant, il essaie de faire ce qu'il peut, mais c'est plus possible, mais il avait fait quand même des trucs relativement corrects à l'époque, Rob Cohen, et c'est vrai que Daylight, c'est plutôt bien en bas. Ouais, ouais, ça, hein. ça, ça, ça se tient accordé. tout à fait.
1: Hum. Euh, puis, euh, c'est un peu le... c'est un peu le dernier film que Stallone a fait de ce genre-là, puisqu'après, lui, là, pour le coup, il va vraiment essayer des tas de choses, que son film suivant, ce sera Copland, euh, ah. qui est un peu dans, dans la carrière de tous les acteurs, il y a souvent ça. Il y a un moment donné, euh, il joue il a fait son chapeau ouais, pantin. C'est ça. Il a fait son <rire> Tchao pantin. C'est exactement ça. Où je vais vous montrer que je peux être un vrai acteur. Alors Là, tous ceux qui connaissent Stallone depuis longtemps disent mais, bon, mais on savait déjà. T'as fait, euh, fait quand même des films qui le montraient clairement. Oui, mais non, on sait, mais on ne sait pas. Donc je vais faire ça après Copland, c'est plutôt bien. Donc je ne vais pas. Euh... Très voilà, bien. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas me moquer non plus. Franchement, c'est quand même chouette. Euh, mais voilà, delight, c'est un peu une fin de période euh, pour Stallone et, et derrière on va, il va y avoir d'autres choses, il va essayer pas mal de trucs différents, bon, on va en reparler un petit peu plus tard, et puis à nouveau par contre, dans Daylight, c'est ça qui est bien en fait avec ces, ces blockbusters même quand ils sont un peu génériques, c'est que souvent on embauche des compositeurs qui eux sont pas mauvais, euh, là c'est euh, Randy Edelman qui s'occupe de la BO et qui nous sort une BO, super classe, c'est même la raison pour laquelle j'ai choisi de, de parler de ce film, euh, j'ai eu pas mal de difficultés pour choisir quel morceau j'allais diffuser parce que bah, moi je trouve qu'elle est vraiment excellente cette BO c'est euh, à la fois très joli ça mélange des thèmes des thèmes d'action qui sont très très efficaces avec d'autres choses qui sont bien plus délicats il y a un joli équilibre ça fonctionne bien ça fonctionne à mon avis encore une fois un peu mieux que dans le film euh, la BO est un cran au dessus alors pour l'anecdote hein, ce compositeur il est surtout connu pour avoir fait le générique de MacGyver alors, je... Pas si on doit en être fier ou pas, mais euh, ouais, bah, ouais. tout le monde s'en rappelle. C'est comme ça, mais au moins tout le monde, tout le bah. monde s'en rappelle.
0: <tous> voilà, bah c'est bah lui, lui.
2: <tous>
1: Bon, c'était au moins l'occasion de mettre une, un petit éclairage sur euh, sur cette BO. Moi, c'était un peu le but, hein, parce que je savais que sur les films, j'étais un petit peu, un petit peu embarrassé face à Schwarzy sur euh, toute une période. Au moins, je peux mettre sur la table des BO euh, dont on parle peut-être pas très souvent parce que les films sont moins mis en lumière, mais qui sont euh, absolument excellentes. Il est fort, il est fort l'avocat. Ah, il se débrouille l'avocat.
2: Ouais, il est pas mauvais.
1: Ouais. D'ailleurs, je vais retourner maintenant du côté euh, de, de chez Schwarzy parce que je pense qu'il est vraiment temps, mais il est vraiment temps de s'en payer une bonne tranche de rire.
2: rappelle encore mais quand on prépare les émissions c'est on se concerte pas avec Rhône. Eh non. Et ben on va réécouter une musique de Randy Edelman. C'est un peu dingue hein ah, ah, Ouais, c'est un petit peu dingue et nous sommes en 1990 que là moi je il a fait tellement de bons films euh, Schwarzy, que moi je suis encore en 90. Ouais, c'est pour ça que tu as sélectionné que... celui-là,
1: j'imagine. <rire>
2: et, et en fait non mais ça me semblait important parce que dans la carrière de Schwarzi, c'est un mec intelligent en fait. Et on en a parlé déjà en début d'émission, c'est que c'est quelqu'un qui a aussi un petit peu de recul, je pense, sur sa personne, sur ce qu'il représente en, en fait à Hollywood. Et déjà en 88, notre ami Arnold, il a, il a fait une comédie, il a fait Jumeau. Mm. Et Jumeau, c'est mine de rien, c'est un de ses plus gros succès au cinéma. En fait, il a réussi à utiliser vraiment sa stature, parce qu'il fallait quand même voir le truc. Enfin, ceux qui n'ont pas vu Jumeau, il était le frère Jumeau de Danny ouais. DeVito qui est une personne de a, genre, je sais pas si on peut le considérer comme un, comme une personne de petite non, taille non je crois comme pas dit, non, non, euh, non 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 je ne crois quand pas même encore, pas hein. mais il est pas haut quoi voilà mais ils sont pas du tout euh, ils se ressemblent pas du tout et du coup il y a vraiment cette contradiction entre les deux et il est allé chercher Ivan Reitman pour pouvoir faire ça qui était comme euh, super connu grâce à SOS Fantôme mm. et donc il sait s'entourer voilà et euh, après en 1990 donc il fait un flic à la maternelle et il venait d'être de, de faire quand même mine de rien euh, avec Verhoeven total recall ouais. Donc il enchaîne les grands réals, il enchaîne voilà, les gros films, il sait s'entourer, il sait faire ce qu'il faut pour avoir du succès. Et donc il revient avec Yvan euh, Reitman en 90 avec un flic à la maternelle. Moi je l'ai vu tout jeune. Donc forcément, je veux dire, c'est ça fait partie de ces films-là que tu gardes dans ton cœur. Ce que j'ai revu récemment, et je vais le dire, je vais le dire les choses. J'ai vu la course aux jouets récemment. Ouais. C'est quand même pas si bien. Alors, je vais faire du mal hein, parce que j'ai tweeté ça mais du coup j'ai pas osé dire euh, <rire> j'avais repensé du film parce que j'avais plein de <rire> gens qui disaient ouais, c'est super mignon, c'est top et tout. Donc là, désolé les amis mais je vais être un petit peu plus méchant sur la course aux jouets qui est il y a rien qui dépasse, voilà, c'est le film de Noël et tout, tout le monde s'est mal à fin, c'est magnifique, il y a quand même 2-3 trucs. Voilà, c'est un... pas, pas fou, c'est pas nul. Mais en même temps, c'est Brian Levante qui a fait ça, c'est vraiment réel que, qui, qui est pas qui est pas foufou non plus. Mais bon, bref, passons. Un flic à la maternelle, bah moi j'aime bien. Par contre je trouve qu'il passe quand même beaucoup mieux, même si bizarrement je trouve qu'il y a un peu le, le cul entre deux chaises, il y a des scènes d'action assez violentes en fait, Dans, euh, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle
1: pas de grand chose parce que il je, 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 les
2: pas très très bien ouais, placé dans mon cœur. Je... Ouais, t'étais déjà vu. Ouais, toi, moi c'est ça. Exactement,
1: ça m'avait déjà fait chier à ce
2: moment-là. Donc... <rire> non mais je... mais je peux je peux comprendre en plus parce que en fait, t'as une première partie où clairement Schwarzenegger fait Terminator où il joue un vieux flic barbu, bourru, avec des lunettes de soleil comme ça, avec un fusil et il traque des mecs et euh, donc il est obligé de s'infiltrer dans, euh, dans une école maternelle pour pouvoir retrouver un père de famille qui est un baron de la drogue ou je sais plus trop, trop ce qu'il y a. Et bien sûr, les enfants euh, sont terribles et il y a des scènes vraiment très très marrantes je trouve entre... Schwarzy les enfants, je trouve que ça matche bien. Par contre, dans le film du coup, Schwarzy il rigole. Il faut pas. Et Malheureusement, c'est pas là. Il faut pas. <rire> c'est pas là où il, est, où il est le meilleur, je trouve. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve qu'il a une tête d'abruti. Quand il rigole. Et là, on y a droit. Là, c'est festival de Schwarzy qui rigole, donc il fait, il fait peur, quoi. Moi, je, je vois, j'ai un prof qui fait la tête là quand il rigole, mais moi, je suis traumatisé. Avec... Ouais, mais
1: c'est même pire. Moi, je laisse pas mes enfants un type qui a cette tête là quand il sourit. Ah ouais. Et surtout qu'il a, qu a, tête qu a, surtout a. ses bras, c'est mon torse, quoi. Donc, euh, je prendrais ah ouais, pas de il... risque. Il...
2: Il est, Mais du coup, encore une fois, il arrive à jouer entre le décalage, entre... Voilà, il, est, il est hyper grand, il est hyper musclé, voilà, il fait 2... Je crois qu'il fait 1m85, mais il fait 2 mètres de large de muscle. et il arrive à jouer avec cette stature-là, avec son statut de d'héros du film d'action, et donc il, il s'est complètement décalé par rapport à l'univers du film, et il s'en prend plein la gueule par les mômes. Je trouve que c'est plutôt bien utilisé. Donc, euh, après, Yvan Reitman, même j'ai un respect éternel pour SOS fantôme etc., mais c'est pas forcément le plus grand réalisateur du monde, et euh, c'est un truc qui est Emballé vraiment, ah, pépère, générique. Voilà, hein, il voilà, n'y a pas de plan monstrueux à prendre dans une comédie assez, euh, assez calme, assez posée, etc. Mais euh, voilà, c'est, il y a beaucoup de belles valeurs dedans. Je trouve que ça match entre les gamins et Schwarzy. Et la musique de Randy Edelman est toute mignonne. Ça
0: c'est vrai. Mais euh, contre, ouais, voilà, elle est, ouais. elle est
2: toute mignonne. Et vraiment, dès les premières notes, ça te revient en tête et tu as le, le, les thèmes qui reviennent. Il y a plusieurs thèmes assez sympas, euh, assez enjoués. Il y a le thème de l'école qui, euh, qui est vraiment adapté justement mmh. à l'environnement scolaire, aux enfants, côté à la bonhomie, etc. Des trucs un petit peu plus tristes parce qu'il y a quand même beaucoup de tristesse, ouais, hein, quand même, la maternelle. Non. Parce que là, il y a quand même une mère de famille qui va se taper, je pense, bien sûr. Ouais. Il va se la taper. Ça la reste la pas mère la de la de tristesse famille. longtemps. Hein. Euh, donc voilà, c'est un film qui est, qui est mignon, c'est un film qui, qui traverse le temps, qui a beaucoup de fans. Parce que voilà, on l'a tous vu, je pense, assez jeune, et qui un peu comme euh, la course aux jouets, bah, je pense qu'il y a vraiment le côté Madeleine de Proust. Même si je trouve que c'est quand même plus regardable à fille à la maternelle encore maintenant que euh, la course aux jouets. Désolé, les amis, hein, vous allez pouvoir m'insulter sur sur Twitter. Ouais, N'hésitez mais... pas à l'insulter surtout. Ouais, je, je sais que vous avez vous avez eu mal quand je vous ai dit ça, mais ouais, la course aux jouets, c'est compliqué quand même. Hein. Voilà, je l'ai dit, ouais, dit, dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Désolé, c'est enregistré. Voilà. Allez, on va quitter un flic à la maternelle et un des, des plus gros succès hein, de Schwarzy, on rappelle, qu'il lui avait réussi à faire de la comédie, ce qui a rendu jaloux Sylvester Stallone, puisqu'il a fait après Arrête où ma mère va tirer des conneries comme ça, mais est-ce qu'en 2000, il va réussir à s'en sortir avec le film de Stephen T.K., un nom que vous ne connaissez pas, voilà, Eh <rire> <rire> ben je je crois pas.
1: Bon bah alors moi je donne la réponse, est-ce qui va s'en sortir Bah je... Bah j'en sais rien, soyons tout à fait honnêtes, puisque je vais vous parler de Get Carter, un film de 2000. Euh, et c'est un film que je n'ai pas vu, donc euh, voilà, ça peut arriver, hein, on peut pas tout voir non
2: plus. Mais, mais comme moi t'avais pas envie de le mais voir. Mais j'avais pas dire... vraiment envie de
1: le ouais. voir, c'est un, ouais. un petit peu ça, j'avais pas envie de le voir. Alors j'ai quand même regardé un petit peu de, de, de quoi il en retournait alors oui, voilà, on a... Un... Est ce que je peux dire là-dessus. On a un casting un peu à il y a Mickey Rourke, il y a Michael Ken. Enfin, Michael Ken, j'ai l'impression qu'il
2: est tout et n'importe quoi. Il... Bah, il était aussi un peu à l'époque où il faisait quoi. Hein. Ouais. Il, il, il avait quand même joué dans, euh, dans Terraminé avec voilà euh, Il est aussi il est capable est ça, il peut de, de tout vraiment tout, tout faire. Mais je crois qu'il a rebondi vraiment Michael Ken avec euh, les films de Nolan. Hein. Mm. Il est un petit peu revenu à cette époque-là.
1: Alors bon, bah du coup, vous avez bien compris que je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, alors que sur la même période où Stallone enquillait euh, les films, enfin euh, les, les choix discutables, par exemple, moi je préfère euh, Driven, hein, de Harleen.
2: Oh non, c'est pour il, il,
1: euh, il fait de la voiture, euh, ça oh, va les vite, euh, euh, j'ai pas, ouais. pas dit que c'était bien, j'ai dit que je préférais.
2: Ça laisse une <rire> certaine marge, hein. Pourtant, eh, j'aime bien Rennie hein. <rire> moi je prends un Rainier et je vais mieux hein. je, je, je vais te dire un truc, j'adore Renny, mais ouais, c'était pareil, c'était pas la meilleure période et pour écoute, lui hein.
1: il s'avère que ce, ce, ce drive je l'ai vu il y a assez peu de temps parce que grâce au cash converter où on achète tout et n'importe quoi, je me suis payé Gra le ou à cause, oui, ou à cause hein. <rire> des, des, des fois c'est à cause je me suis acheté ce, ce, ce DVD, donc je l'ai regardé alors effectivement c'est pas super mais j'ai l'impression que Stallone s'y
2: amuse je crois qu'il a écrit, hein. il y croyait un petit peu parce ouais. qu'il avait, euh, avait écrit un petit peu le truc. En fait, il espérait le miracle de Cliffhanger. Ouais. C'est-à-dire, on va réunir l'équipe de Cliffhanger.
1: Ouais, ça marchait moyen. Sauf
2: que, pff, sauf que là, Cliffhanger, il n'y avait pas des effets PlayStation, ouais. C'était <rire> dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, Driven. Bon, je
1: reviens sur, euh, sur Get Carter. Donc je, non, comme je dis, non. je peux pas donc, vous en parler plus que ça. Si ce n'est, que ce que je peux dire, c'est que c'est un film qui tente clairement d'afficher tous les tics du film à la mode du moment. Donc, la mode de 2000. Hein. Euh, et qui pour le coup euh, rien que la jaquette donne une impression datée quoi. ça donne pas envie de le ah, voir c'est vieux des tv ouais c'est vraiment pas glorieux et euh, au niveau de la musique c'est surtout pour ça que je l'ai passé parce que le... la musique que j'ai diffusée je trouve qu'elle tranche un peu avec ce qu'on avait passé jusque là je trouve oh, ça fera un équilibre pour l'émission ça va être cool par contre à ne surtout pas écouter la bande originale du film hein. c'est une compilation plus qu'autre chose est très très fatigante, énormément de techno épuisante, c'est pas bien, c'est pas bien. Euh, c'est <rire> on oh, vous <rire> voilà. a vendu le truc. Voilà, hein. donc uh, get... c'est un remake, non? get Carter, euh, un, justement, je vous
2: demande un film de Michael Ken avec Michael Ken dedans.
1: Écoute, je, je n'en sais trop rien parce que j'ai décidé que j'allais pas pousser plus que ça. Euh...
2: Allez, moi je m'engage, la rédaction s'engage. Je crois que c'est ouais. bien un remake. Il y, y a toutes les mauvaises cartes y à y vrai y a dire, c'est ce ça,
1: et puis en plus. — D'une certaine façon, je l'ai aussi pris parce que je trouve, ça, je trouve que c'est un peu le, le, le film symbole de l'échec de Stallone ouais. de cette époque. « Sa traversée du désert », elle a duré longtemps, elle a duré jusqu'en 2006 on va, ouais, on va en reparler là, un peu euh, plus loin ah, pas, mais, pas le dire. mais euh, ça a quand même ouais, était oui. long, il a ramé quoi et il a essayé oui. des trucs, et je vois bien qu'avec un truc comme Get Carter, il ouais, y aura une affiche un peu genre noir et blanc, un peu stylé on va faire un truc un peu mode j'ai peut-être une carte à jouer, enfin il a essayé des trucs et ça a été foirage sur foirage il faut bien ouais, le reconnaître hein.
2: c'était tellement triste à cette époque, on avait parlé aussi du, tu sais, du fameux slasher détox, des, des t'avais ouais, des, ouais. des films qui restaient même dans les tiroirs pendant des années et que personne ne voulait sortir parce qu'il rapporte parce que Stallone ne rapportait plus d'argent au box-office et, et il sortait limite en DTV un petit peu par-ci par-là. Donc c'est vrai que c'était une période vraiment très compliquée. Non, non, il, pour, a, il euh, tentait totalement. vraiment
1: tout et n'importe quoi pour essayer de remonter. Euh, puis voilà, mais finalement, et on va voir un peu plus tard, qu'il bah, y est arrivé. Et ça, c'est quand même quand il euh, repris en main. Une, sacrément, une sacrément bonne nouvelle. Et l'air de rien quand je dis ça, je suis en train de regarder, mais dis donc, on se rapproche pas mal de la fin de l'émission, hein. on est en train de couvrir un petit peu tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est ton dernier choix, maintenant. Ouais, euh, quel choix Qu'on qu qu va voir, avec, euh, donc tu vas terminer avec un film d'un réalisateur assez moyen, je, je crois
2: Comme je l'ai dit, c'est un peu la redite parce que moi j'ai pas osé mettre la main dans le caca. Parce qu'il en a fait du caca aussi hein. ouais. notre notre petit Arnold. Il faut être honnête, mais moi je voulais lui rendre hommage. Je voulais pas le salir. J'ai pas fait comme euh, comme Ron avec euh, ce pauvre Sylvester. Non mais pas, c moi je m'intéresse
1: à quelqu'un qui a une vraie histoire. Quoi. Je préfère plutôt que de l'embellir, si tu veux. Moi je suis pas trop pour euh, bohémienne Rhapsody là où on enlève eh. tout ce qui nous plaît pas. Euh, Attention, non, on, non, va pa on
2: va parler de Lies <rire> mon gars. <rire> True Lies... Alors, le pire, c'est qu'on finit pas forcément... Alors, j'aime beaucoup True Lies. Il hein. y, a, y a plein de choses à dire sur ce film, mais euh, c'est pas forcément mon film préféré de la carrière de, de Schwarzy, ni de James Cameron. Mais en fait, pour moi, True Lies, c'est ce que devrait être un blockbuster. Mais carrément. Absolument. Est... On est sur un film qui est généreux. Où tu sens le budget. Où les acteurs et les actrices sont concernés. Où il y a un réel qui a des idées et qui a, qui a pas peur de les mettre en place. Dire, on parle quand même d'un film où tu as euh, Schwarzy euh, euh, qui pilote un avion de chasse au milieu de la ville et qui canarde dans tous les sens. On a une poursuite avec un cheval euh, qui finit sur un, dans un ascenseur et tout. Enfin, c'est complètement pété. Il euh, y a des, des courses-poursuites en motoneige. Il y a des fusillades. Il y a une baston monumentale dans des chiottes. Euh, c'est un film que j'aime énormément y et on a Jamie Lee Curtis est... qui, ouais, qui fait une scène de, de striptease assez dingue, assez dingue. Ouais. Qui est... Ah ouais, mais elle est, euh, elle est super perde dans ce film quoi et, et en plus elle trouve un rôle de femme forte et en fait ce que j'aime bien quand même dans les films de Cameron c'est que les femmes arrivent vraiment à trouver leur place et à chaque fois il arrive à quand même trouver des rôles de femme forte à chaque fois hein, en écrire des, des trucs plutôt sympas et on a on a Schwarzy qui est dans une Alors, au début j'avais écrit un peu James Bond mais je trouve que ça me fait plus penser à du Mission Impossible ouais, tu sais, tout à fait, fait. Hum. Euh, par rapport à James Bond, je trouve que c'est un petit peu différent parce qu'il y a une vraie équipe au début, etc.
1: C'est limite, Et ça... c'est la version, enfin, je veux dire premier degré, c'est pas très premier degré, tout
2: mais de Last Action Hero, c'est le gars qui un sait quand coup. même un peu tout faire. Euh... Ah bah il est le mec c'est l'espion le, ouais. de ouf quoi hein. il est un peu comme euh, bah, comme euh, Tom Cruise dans justement les missions le mec il est surhumain quoi Je veux dire il arrive à péter des mâchoires avec des, des dans les chiottes et il fait carrément tout péter il défonce des murs il, il sait piloter à peu près tout ce qui existe sur terre bah, voilà le mec il est à l'aise à peu près dans tout il sait danser le tango comme personne enfin, c'est d'ailleurs on a écouté il faut quand même le dire la la musique qu'on a écouté donc c'est le tango la fameuse ouais. scène de tango au début du film qui ouvre un petit peu le film et qui revient un petit peu à la fin alors j'ai fait quelques recherches et parce que je me doutais bien que c'était pas une musique composée par Brad Fiddle hein, qui a fait la bande mmh. originale vraiment de tout le film et le seul nom que j'ai trouvé, euh, alors à mon avis c'est une connerie, je pense que c'est un mec qui a repris aussi le, le, le truc, c'est Isaac Perlman qui est un compositeur... Euh, Violoniste assez réputé il semblerait, ouais, vous savez que c'est pas trop trop macam non plus mais en tout cas j'ai écouté deux trois trucs c'est plutôt sympa Donc c'est vraiment la, la seule trace que j'ai trouvé d'un compositeur par rapport à cette musique là et j'adore la scène de tango en fait au, ouais. au début mmh. Je trouve ça super bien, c'est bien filmé, c'est bien cadré, c'est là où euh, donc on a le, le personnage de Schwarzenegger qui danse avec Tia Carrère Qui est plutôt joli oui. aussi, hein, Il faut il faut dire les choses et donc on a un film d'action mais moi je, je, je le trouve vraiment super comme j'ai dit c'est vraiment le blockbuster comme il, ça devrait être tout le temps c'est à dire que ça ne prend pas pour un idiot c'est bourre à craquer de contenu c'est hyper bien foutu, c'est spectaculaire il y a des scènes d'action qui sont monumentales et bien filmées avec des effets spéciaux qui tiennent encore la route Exactement, maintenant ouais. enfin, moi je, je trouve ce film incroyable et euh, c'est un remake d'un film français de la totale de Claude Zidi avec euh, Thierry Hermite. qui est sympa et aussi Eddie en plus. et Eddie Mitchell ouais, qui est cool aussi ouais. et Miu Miu aussi ouais. Bah, je préfère Jimmy Curtis à Mew, après c'est toujours une question, de, une question de goût, mais qui était un bon film d'action, mais c'est là où tu vois un peu le décalage quand même entre le film d'action euh, français et le, le film d'action américain, mais Cameron a récupéré le projet et il a fait un film complètement fou. J'adore aussi le, le personnage de Bill Paxton, Paxton ouais. Ouais, tout à fait. celui qui fait le vendeur de mmh, voitures, mmh. qui se fait passer pour un espion et qui essaie d'emballer de, des, des ménagères qui s'ennuient. Il y a, y a plein, il y, y a plusieurs personnages comiques, même le sidekick aussi qui est le, le collègue de, du personnage de Schwarzy, je trouve que ça fonctionne plutôt bien aussi. Enfin, voilà c'est pour moi un, un très très bon film d'action et c'est un petit peu le champ du signe de Schwarzenegger. Parce que passé 94 on va avoir des choses un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliquées, il va y avoir Junior, euh, il va y avoir okay, encore une fois d'Ivan Reitman, donc il, re, il reprend, il prend pas trop de risques, hein, donc il reprend Ivan Reitman pour refaire une comédie en espérant euh, en renouveler le, tacteur, le succès. Ouais. Voilà, et ça n'a pas trop trop bien marché je, je crois de mémoire. Euh, il a fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait après euh, On l'a vu arriver dans la, la fin des temps, parce qu'il a été mal, il s'est fait opérer, après il est revenu avec la fin des oh, temps, avec nul, aussi... Ça, ouais. euh, ah c'était... Ouais c'était pas... Alors moi j'ai aimé plus jeune, mais je l'ai revu, c'est quand même... Beaucoup moins bien. Les fasseurs, il y avait. Ah euh, les fasseurs, euh, j'aime plutôt bien. On a, bah, c'est pas fou. Mais ouais, euh, c'est
1: pas fou non plus quand même. Hein.
2: Ah non non, c'est, bah en fait, mm. c'est plutôt bien emballé par Chuck, Chuck Russell, celui qui a fait Les Freddy 3, etc. Mais The Mask, mais c'est, clairement pas fou. À l'aube du sixième jour, donc on, on commence en fait à arriver dans les, avec des réels moins, moins importants, avec des sujets un peu moins porteurs aussi. Donc euh, il commence à s'enfoncer doucement dans les films d'action assez basiques qui dépassent pas trop non plus. Et même là, maintenant qu'il a fini en fait la politique, donc il est parti en politique, il est revenu avec Terminator Genesis, oh mon dieu, euh, qui est vraiment une, une bouse infâme, il est revenu avec l'Expandables, avec un rôle... Alors, 100% caricatural par contre, moi j'ai j'aime bien le 1, en fait, où il apparaît 3 secondes, par contre dans le 2, où il balance punchline sur punchline sur punchline, euh, je trouve ça assez vite fatigant ouais, forcé, et, un peu, sort, et un peu facile, ouais. voilà, c'est très très mm -hmm. forcé. Après, euh, il, a les les le film, de...
1: il a fait le film, tu sais, où... Euh... Maggie Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Maggie, avec la... Alors... Il a fait son au pantin.
2: Ouais, voilà, qui est bien, mais je, je le trouve assez bon dedans, assez juste, même si, moi, je voilà, le film est un peu poseur indé. Euh... Moi, je trouve, le voilà, film, je
1: trouve le film chiant, à vrai dire. Je trouve que, que si est plutôt pas mal, mais le... Ouais, non, mais
2: voilà, c'est ça, c'est truc un peu mm. poseur indé. C'est le film de zombies, mais où tu tentes, quand même, de te donner un truc, euh, il faut qu'on donne un fond alors que c'est pas forcément utile, donc voilà, il revient régulièrement dans des trucs, il a fait aussi un film par le réel le, le de Suicide Squad, euh, où il joue un chef d'équipe avec les cheveux en arrière, enfin c'est complètement nul, enfin moi j'ai vraiment détesté ce film aussi, mais voilà, il revient, il revient avec Terminator 6, enfin, voilà. Pour moi, ils il arrivent à un âge, avec notre ami, notre ami Stallone, où où c'est quand même compliqué, même si, effectivement, Stallone a réussi un virage que Schwarzy n'a pas réussi, euh, malheureusement. Mais euh, voilà, « True Lies », pour moi, c'est le chant du signe, c'est le dernier grand film d'Arnold Schwarzenegger, et euh, j'aime beaucoup la musique, en tout cas, de, de ce film-là aussi. Il est temps pour toi de conclure, mon ami, avec un dernier hommage à Sylvester Stallone.
3: no tear, the story of me shall be told, cause I am Rambo, you will behold a true hero, see, but it is to be me, a thirst so greedy, for the justice, with no one to trust, it's hard for the faith, to be in the meek or the great, my fate is to crumble the lands of hate, with the rage of my soul I explode in missions, never known to existence, I hold the visions. my body's in the jungle but my soul just misses, but only for the time, cause the victory's given, to he that holds the soul just living, above any other,
1: Alors si vous vous interrogez d'où vient la musique que vous avez entendue, il y a une petite feinte dans cette histoire puisque c'est une musique qui vient d'un jeu vidéo Rambo, figurez-vous, enfin, ça vous l'avez entendu dans les, dans les paroles, et figurez-vous que c'est un jeu d'arcade en plus qui date de 2008, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeux d'arcade... Euh... Qui, qui sortent encore, et Rambo en 2008, ça a l'air un peu anachronique, mais pas tant que ça, en fait. T'as des gros guns dedans, Exactement, moi j'y ai joué aussi. <rire> j'y ai joué aussi. Bah, évidemment, tu passes dans une salle de ciné, tu vois un truc avec des guns, ouh, intéressant, Rambo, ah bon Ah ouais, directement, Je vais mettre des 2 euros, <rire> c'est parti. C'est ah.
2: exactement ça. Pigeon
1: Les bonnes vieilles saucisses, hein, comme d'habitude. Et euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça bah, J'ai choisi ça pour illustrer un petit peu le comeback de Stallone qui a remis sur la carte des choses que je pense qu'on n'attendait pas forcément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il tournait en rond, le petit père Stallone, et puis il s'est peut-être dit bah, « on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on va se poser à un moment donné, on va peut-être aussi se rappeler qu'à euh, un moment donné dans ma carrière, j'ai euh, montré que je pouvais écrire des scénarios ». Euh, J'ai montré que je pouvais être un bon acteur. J'ai besoin de redémarrer. Et pour redémarrer, je repars de mes fondamentaux. Putain, je parle comme si j'étais Schwarzenegger. Euh, Stallone.
2: Ah ouais, dans dirait Stallone devant, devant son petit carnet. Exactement, devant son petit carnet. Je vais vous montrer, moi. Là, je vais vous montrer que je vais faire des films.
1: Mais l'air de rien, il nous a quand même mis deux grosses mandales, coup sur coup, avec Rocky Balboa et John Rambo. Ouais. Et je pense pouvoir dire... enfin. Peut-être peut que j'extrapole, mais en tout cas, c'est mon cas. Moi, je n'attendais certainement pas ces films à ce niveau. Ouais, mais tout le monde s'est
2: moqué. Ouais. Faut... Alors, autant Rambo, du coup, moi, j'avais plus d'attente parce que j'avais vu Rocky Balboa. C'est ça. Mais, mais Rocky Balboa a été quelqu'un. Rocky, on, on s'est tous moqué. Il faut, faut dire les choses. Hein. Voilà.
1: On s'est moqué. Et n'empêche qu'on est quand même allé voir le film. Euh, ah oui. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a découvert On a redécouvert, bah, j'ai envie de dire, le Stallone qu'on aimait. Il nous a fait un film qui est à nouveau à la fois épique et touchant. Euh, ce combat de, de ce boxeur sur le retour, bah, désolé, oui, c'est épique. Euh, même si le défi, c'est de tenir la durée du match. Euh, moi, j'étais à 2000% derrière lui. quoi. Euh, et oui, et touchant, parce qu'on connaît Rocky depuis le début, parce qu'on a vu tous les films, parce qu'on a vu ce personnage évoluer. Et puis parce que Stallone, avec ses deux films, il s'est raconté aussi. Il s'est raconté lui-même. Euh, ouais. Il a raconté son combat dans, dans Rocky, ensuite il nous a montré son côté plus sombre ouais. dans, enfin, dans, dans le Rambo, c'est une cette Des dualité. Deux,
2: hein, deux faces d'une même pièce, c'est clairement ça. Et
1: là il nous a juste fait une petite piqûre de rappel, parce qu'en plus il est même réalisateur sur ces films. Quoi. Ouais, ouais. Il nous a juste euh, rappelé « Eh oh, euh, j'ai du talent, euh, j'ai de la maîtrise, mes films sont maîtrisés, c'est très bien réalisé hein, les deux films. Hein. Euh, ouais. C'est très bien écrit les deux films et c'est très bien joué les deux films. Donc euh, et c'est pour ça que finalement à la fin de cette émission, bah, c'est Stallone qui botte les fesses de Schwarzy parce que, oh, putain, parce que lui, il termine. <rire> Allez non non, je vais arrêter d'être malhonnête. Il termine pas sur ça malheureusement. Il termine pas sur ça parce non, que... parce qu'il continue parce qu'il a oui, voulu. Il... il a refait exactement les mêmes ouais, travers, travers qu'on hein, connaît. Ouais. C'est qu'il nous a donné une espèce de grosse poussée d'adrénaline avec des films merveilleux et il a enquillé derrière avec des films au minimum discutable. Euh, mmh. Mais je... voilà, c'est vraiment le minimum. <rire> quand on voit un truc comme euh, Évasion, euh, ou enfin, je veux dire dirais...
2: Ah mais Évasion, parce qu'on est quand même sur un versus, c'est quand même le rendez-vous manqué. C'est quand même quelque chose. Quoi. Là, si on se si on pose trois secondes... Alors, juste, moi c'est régulièrement que je, 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 je ne comprends pas ce film. Tu as enfin un film où tu veux avoir Schwarzy et Stallone Ils mettaient vraiment l'affiche où ils sont dos à dos, machin, genre il va y avoir un affrontement, on a la bande-annonce, il y a 2-3 coups de poing avec des, des, des petites vannes. Comment tu fais un film avec Arnold Schwarzenegger et Stallone, où tu les appelles je sais pas qui, où il y en a un qui est expert euh, comptable, ouais. et l'autre il est euh, expert architecte je sais pas quoi, tu les mets assis pendant deux heures autour d'une table à, à parler de physique quantique, ouais pour savoir comment s'évader, mais putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est un
1: scandale. Enfin, euh, <rire> ça m'a énervé, ce non, film. Non, mais vraiment,
2: <rire> c'est le rendez-vous manqué absolu. Et en plus, il fait la suite, quoi. Mais comment tu peux euh, mm. faire le roublard dans une suite pourrie, euh, où tu t'apparaît 3 minutes à la Steven Seagal mm. Enfin, c'est pas possible. Mais vraiment, Évasion, c'est... Ah, moi, j'étais... C'est le film de Landy, parce qu'il n'y a pas de... C'est ça. T'es là, tu les regardes, les deux vieux, tu as un peu de sympathie au début, tu te dis, ok... Et ils se mettent quoi Ils se mettent un petit coup de poing comme ça pour faire genre, et une, à la fin, enfin, ils prennent une Gatling pour se sauver, euh, le roi de la physique quantique Non mais il va faut arrêter de déconner. Bah, c'est
1: pour ça que moi je propose qu'on fasse un truc, une espèce de, de, de scandale total, c'est que notre histoire de Stallone et Schwarzenegger, qu'on vous a quand même un petit peu raconté en filigrane de cette émission, moi je propose qu'on l'arrête à True Lies, pour Schwarzenegger, je suis d'accord avec toi, ça me semble un bon stop, bah oui, et je propose qu'on l'arrête pour John Rambo, pour Stallone, et on va faire comme si c'était eux-mêmes arrêtés là sur cette excellente note
2: parce que n'oublions pas qu'il est en train de faire le, un nouveau Rambo quand même, Alors on se moque déjà mais, mais tu trouves pas qu'il ressemble de plus en plus à Jackie mais euh... <rire> Les premières photos où il est sur son cheval et tout, c'est juste pas possible. C'est une catastrophe. C'est bon. Ça fait très peur. C'est, on, on verra, quoi. Mais euh, là, ça fait partie... Ouais, bon, il, il commence un petit peu à être vieux. Mais voilà, j'attends de voir comme... C'est un peu le problème, c'est qu'on est tellement attachés aussi à ces, à ces deux mecs... Qu'on leur passe que... des trucs... Euh... Alors par contre, je vais t'avouer hein, quelque chose qui risque de faire basculer cette émission. Et je... Voilà, tant pis. C'est que j'ai quand même plus de curiosité sur les choix de Stallone maintenant que sur ceux de Schwarzy où pff, ça part un peu ouais. en sucette, en cacahuète, parce que voilà, je vous dis toujours, il y a quand même un minimum de cœur dans, parfois dans ce que tu fais Ouais, fait et puis tu as,
1: as l'espoir parce que tu sais que le gars, il est, il est capable, quoi, qu'il peut, peut
2: nous sortir, il peut nous surprendre. J'aimerais mec qu'il me refasse chialer comme dans Rookie.
1: Ouais, moi, moi qui ai détesté Creed, euh, bah, Creed 2, euh, je vais quand même
2: bah, avoir ouais. un œil dessus, quoi. Bah, ouais. Parce que moi, c'est pareil, hein. enfin, on n'est pas beaucoup, quand même, à dire euh, à dire que Creed, c'est pas bien, mais moi, je suis un peu pareil que toi. Moi, j'ai du mal avec Creed, parce que ça manque de cœur. Bah, c'est ça. C'est tellement froid. Et... Mais,
1: mais
2: c'est possible que dans Creed 2, je,
1: tu vois je, ça m'intéresse quand même, parce que je me dis, peut-être qu'on va retrouver... Ça peut marcher. Ça peut marcher. Bon. On, sait jamais. on met une petite, pièce, ah, et et une petite on... pièce,
2: et puis on verra bien pour Rambo et pour le, le prochain mmh. Creed en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Hein bah ouais, c'était sympa. Ah, c'était ouais. <rire> carrément sympa de parler de Commando et de plein d'autres choses. <rire> de Commando et ah, de quelques euh... autres films. <rire> voilà, quelques autres films. Non, mais voilà, On a, je pense, bien fait le tour quand même de la carrière grâce à pas mal de musique, mmh. que je, je pense... Vous en faites plaisir aussi. Je pense que vos oreilles ont été chatouillées régulièrement pendant cette émission. Qu'est-ce que tu en penses, Cameron
1: Oh bah J'espère. En tout cas, on s'est un peu cassé la tête quand même pour essayer d'apporter mmh. aussi de la, de, la, de la diversité un petit peu, des trucs un petit peu moins connus, puis se faire plaisir avec des thèmes qu'on connaît bien qui sont presque incontournables, quoi. Donc euh, bah, j'espère que vous avez aimé aussi l'écouter, nous c'est vrai qu'on a bien kiffé quand même la, pré la préparer, euh, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à nous mettre comment c'est, des étoiles sur, euh, sur iTunes, des,
2: des petites étoiles, les
1: hein. il ne faut pas hésiter à partager, à, bah, à dire à tout le monde à quel point les gars de la team VHS, ça c'est quand même vachement bien ce qu'ils font, n'hésitez pas à écouter leur podcast pour nous donner encore plus d'énergie, pour qu'on continue à faire encore
2: plus d'émissions, parce qu'après tout, bah, on aime ça quoi, faut le dire. Ouais, même si on en, on en fait de trop. On Il faut voir qu'on qu se calme un trop. petit peu. Non, non, on a tellement de choses dans les tuyaux que c'est juste pas possible. Donc, euh, on vous remercie pour les partages et tout. Les petits commentaires aussi des fois... Sympa, ça euh, fait ça, plaisir. Ça fait oui. aussi plaisir. En tout cas, ce qu'on aime bien, c'est vraiment le, le côté très très actif sur les réseaux sociaux. On adore parler avec vous sur Twitter. Donc, euh, on espère que vous êtes éclatés sur ce versus Stallone versus Schwarzenegger. Et on se donne rendez-vous pour de prochaines musiques, tous ensemble sur Scoring.